0: Como a ti te gusta Vos son, somos Radio con sentido Radio con sentido Y Renegado Sounds Productions Presenta su programa, su programa, su programa. Las notas De tu vida
1: las notas de tu vida
0: la música que marcó tu vida y la del mundo buenas tardes buenos días, buenas noches donde quiera que te encuentres esto es capítulo 3 las notas de tu vida y el club de los 27 gracias por acompañarnos
2: Buenas, buenísimas, buenérrimas tardes. Tengan todos ustedes público de Radio Consentido que nos está escuchando esta tarde de sábado 27 de noviembre. Bienvenidos al episodio 3 de las notas de tu vida. Hoy tenemos un tema, es nuestro primer programa temático más allá de lo que son las letras de las canciones. Hoy vamos a hablar del club de los 27. Kenya, ¿qué nos dices al
1: respecto? Buenas. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, casualmente hoy 27 de noviembre hablamos del Club de los 27, que va a ser un tema súper interesante, yo creo que para todos y todos vamos a poder opinar y decir lo que pensamos y también qué pensamos referente a cada uno de los artistas. Magnum, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, los sábados es uno de mis días más felices. Vos sabés que desde chico siempre, eh, para mí, eh, llegaba el fin de semana, ¿viste? Y ya es como que tu cuerpo lo sabe, se pone contento y, y lo tomas de otra forma. Y más cuando se trata de música que te llena el alma.
0: Perfecto, pues bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con esto, este gran tema que tenemos preparado por y para ustedes? Muchísimas gracias por estar prestándonos sus oídos, su corazón y su mente. Yo soy el renegado este que viste y casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y comenzamos, vamos a darle ¿Qué les parece, Perfi? ¿Qué nos puedes compartir?
2: Pues nada, que vamos a empezar Analizando esta, este misterio, esta leyenda este, Esta como ley, no sé si es leyenda urbana Pero bueno, es como una teoría conspirativa Sobre la música y el rock Y bueno, la música en general Aunque más estrellas de rock son los que Protagonizarían esta historia Pues vamos a analizar un poquillo de la vida Y de la obra de estas personas Que a los 27 años tienen la mala costumbre de morirse en el pináculo de sus carreras y eso ha sido una coincidencia que lleva a generar esta teoría de la conspiración que es el Club de los 27 y pues bueno yo creo que empezamos en orden cronológico como ven vamos a empezar con, con este hombre de color que es el primero que, que, que se suma el, el, el fundador de, del Club de los 27 sin saberlo que se llama Robert Johnson y qué tenemos de Robert Johnson renegado
0: como bien lo comentas, mi querida Perfi, es uno de los fundadores de esto que se llama, o este mito urbano, como bien lo comentas, del Club de los 27. Pues estamos hablando, ni más ni menos, de alguien que se llama Robert Johnson. Te voy a comentar algo, no sé si lo sepan. Está, como, está ahí como en el ranking de como el cinco mejor guitarrista, según la revista Rolling Stones. Él tocaba el arpa y, y la armonía. De, es comentado por muchos artistas como Eric Clapton, The Rolling Stone, Bob Dylan, que te digo, como el rey de los Delta Blues Singers de allá de Mississippi, eh, como bien lo comentas, es, es un, pues es una persona que tocaba mucho el, el tema del blues. Sin embargo, déjenme compartirles que este artista en particular, eh, no tocaba bien la guitarra y su fama empezó por el hecho de que hizo un pacto con el diablo ¿Ya ¿Qué, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Fíjate que sí, es es
1: algo que se, se dice y se comenta Que realmente no era un buen músico Sino que al hacer un pacto con el diablo que él aprendió por un, por un esclavo Hizo este pacto y él empezó a ser el, el, el músico más virtuoso también este se comenta que hizo varias de sus, de sus composiciones, hay una que se llama Meet the Devil Blues, que dicen que eso hacía referencia. Yo no sé qué puedan compartirnos Magnum sobre este, este músico
3: que fue el primero en unirse al club de los 27. Bueno, por lo visto, eh, lo que llamaba la atención de que, como bien decían ustedes, no era un músico muy virtuoso de la guitarra, ya que después de golpe y porrazo, con solo apoyar los dedos, dice que era impresionante la música que salía, eh, lo cual empezó a, a crear todo este mito, ¿no es cierto?, de que hizo un pacto con el diablo, porque ¿cómo podía hacer De pasar a ser de un don nadie a un... Tremendo virtuoso de la guitarra es lo que más llama la atención, ¿no es cierto?
2: Sí, por supuesto, eh, eso, eso es lo increíble, ¿no? Como a través de hacer un supuesto pacto con el diablo y generar toda una leyenda alrededor, se vuelve un virtuoso. Sabrá quien lo habrá conocido cuando no tenía talento y de pronto llegó rompiendo, rompiendo la puerta y diciéndole, señores, soy yo el referente, el, el verdadero. Ahora ya llegó su padre en, el, en la su música padre. delta, ¿no? Que
1: ya. Así es, y fíjate que También el, cuando él muere También se dice que fue muy sospechoso porque Unos dicen que fue envenenado Otros dicen igual que fue por lo del pacto Pero realmente La coincidencia que hay de todos los De los artistas que han entrado A este club de los 27 Es que realmente en la autopsia Como tú bien decías Perfi Hay muchas teorías conspirativas Y realmente no saben Lo que es el por qué murió no No sé
0: ¿Qué más puedas este, comentarnos, renegado? Digo, pues, es que en realidad, mira, estamos hablando de una persona que es de color, digo, por no decir negro, porque son los negros, yo también soy, no soy exactamente, bueno entonces este tampoco tengo tanto problema con ese tema no sin embargo pues viene de una familia donde este de algodoneros esclavos en el cual este resulta ser que este bueno porque les voy a les voy a platicar y les voy a comentar en realidad él hasta sus nueve años él se llamaba char eh, su papá eh, cómo te explico? su mamá era algodonera pero se separó de su papá que es el señor Charles Spencer era su esposo y en ese de que andaba recogiendo algodón y ese rollo encontró a alguien que se llama Noah Johnson. Entonces este tuvieron su relación y de ahí salió este el maestro Robert Johnson, cuando en sus inicios siempre se llamaba Spencers. Ya después de eso, este, regresó su mamá con su, ahora sí que su esposo que es carpintero, era carpintero en esos entonces y él siempre trajo el nombre de Spencer, ¿no? Y pues un día su mamá le dijo, ¿sabes qué? Pues es que Charles Spencer no es tu papá, realmente tu papá se llama Noah Johnson que es músico y y le gustó eso, ¿no? Entonces, este, de ahí agarró el nombre eh, el maestro Robert Johnson y se puso Johnson y se cambió el apellido de Spencer a, a, a Johnson. Y, y de ahí empezó con su historia De hecho hay una canción que se llama En la cruz del camino En el cual dicen que él se desapareció durante eh, Tres semanas O meses, algunos dicen Porque la verdad es que, y se los va a compartir Mi querido Radio Escuchas La verdad es que la, la historia de Robert Johnson Está muy, pero muy, 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 muy Oscura, muy rara de hecho él grababa discos y los grababa de espalda. Muchos dicen por el mito, ¿verdad? De que realmente como tenía el pacto con el diablo, este, no querían que le vieran la mirada. De hecho él cuando con cantaba eh, en algunas de sus presentaciones siempre, siempre se, se fijaba con su mirada vacía hacia una mujer porque era sumamente mujeriego. Y de ahí lo que el mito de que lo envenenaron. No sé, este, Perfi algún comentario al respecto.
2: Pues mira, primero que bueno que se cambió el nombre Porque eso de Spencer, le hubieran dicho Y Spencer señor Spencer ¿No? Eh, no era marquetero Y suena mucho mejor el Johnson eh, hay, un, hay una Situación muy interesante con, con esta cuestión Del pacto, que inspira una película Justo como dices con el tema De la canción de Crossroads Hacen una película en los, en 1986 más o menos que se llama Crossroads o Incrucijada Protagonizada por Ralph McKeown El Karate Kid, no sé si se acuerdan donde sí, sale junto a Steve Vai haciendo esta... esta pues, está inspirada la vida de Robert Johnson, claro, aquí Rod McKee es un muchachillo flaco, este blanco, eh, occidental completamente en el papel de, de un supuesto Robert Johnson que hace un pacto con el diablo para poder vencer a su... Pues, a su como a su rival, ¿ya? estas películas noventeras donde... Tenía que ser un bueno, bueno, bueno y uno malo, 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 pero resulta que el bueno hace un pacto con el que no es tan bueno, entonces, pero también era malísimo tocando la guitarra y después de este pacto se vuelve el maestro de maestros. Eh, la película, eh, eh, no sabía yo que estaba inspirada en, en, en este hombre Johnson hasta que me puse a investigar y finalmente, pues bueno, me di cuenta que es un referente tan fuerte y tan grande dentro de la música que no es alguien que, que de menor monta, ¿no? Es, una, es un personaje bastante, bastante reconocido y con muchísimo talento, sobre todo para la, la situación de la afinación con la guitarra. Parece que afinaba su guitarra de manera diferente y eso le daba un estilo tan único, tan característico que algunos, eh, pues, sí, se sentían que estaba, tenía atrás un pacto diabólico y satánico y que le daba este don para,
0: pues, para tocar,
2: no sé ustedes como vean, pero a mí me encantaría Escuchar algo
0: de él Si, si me permites el comentario Dicen por ahí que y, y en esa cruz de, de la ruta 69 Con la 49 eh, Él le dio su guitarra Una Gibson al Supuestamente, ¿no? Dicen que una persona muy alta Que para ellos dicen que es el diablo Que sí. él la tocó, empezó a tocar de una manera virtuosa Le dijo, toma, pero a cambio Quiero tu alma Y ese es el mito de realmente y por eso dicen que su mirada era perdida y estoy completamente de acuerdo salvo su mejor opinión ¿qué les parece? ¿qué les parece si nos vamos con el maestro Robert Johnson y esto que se llama Me and the Table Blues vamos
4: When you knock upon my door early this morning, when you knock upon my door. to go. Me yeah, and the devil. What walking side by side? Me and the devil. What walking side by side? I get but She said you don't see why That dearie dog me round I baby, you know you ain't doing it right, don't you? She said you don't see why Ooh. That dearie dog me round
3: Ahora sí, qué temazo, por favor. Bueno, ahora te digo, ¿no? Qué cosa rara esto de hacer pacto con el diablo. Vos sabés que lo he visto en muchas películas, de que artistas... Famoso, sobre todo cuando llegan a la fama, eh, de una forma muy muy de golpe, muy repentina, empiezan ah. a correr estos rumores. Lo que a mí me llama la atención, ¿cómo puede ser que dure tan poco la fama? Porque este hombre supuestamente hizo nueve temas, nueve uh -huh. temas que fueron éxito, en verdad. Este, Pero... Ya a los 27 años te llaman a la puerta, o sea que si vos haces un pacto con el diablo, está bien, llegás arriba de todo, pero te dura nada. No sé qué claro. opinan este Perfi al respecto.
2: Pues mira, el... es el diablo, ¿no? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Sí. Primero que nada, ¿no? Dos en los ¿Te vamos a ¿Tendrá letras, cierto? chicas? Sí, seguramente tenía muchas letras chicas, ¿no? Y muchas letras este, que estaban escritas en el interior de la guitarra donde no las vio Robert Johnson y pues ya le, le dio, le, le ganó, le jugó le jugó este chueco. Pero fíjate, de esta letra de Mian de the Devil Blues, que se supone que es la rola que está inspirada en ese momento de hacer el pacto con Satán, la letra dice, temprano esta mañana cuando tocaste a mi puerta, esta mañana, o oh, cuando tocaste a mi puerta, y dije, hola Satán, es tiempo... Creo que es tiempo de irme contigo. El diablo y yo, caminando lado a lado, yo y el demonio, o oh, íbamos caminando lado a lado. Voy a azotar a mi mujer, yo quedaré satisfecho. Ella dijo, ¿no ves por qué? Y tengo entonces que, este, que andar, bueno, girar como un perro. Ahora, bebé, tú sabes que lo estoy haciendo bien, ¿no es cierto? Ella dice, ¿no ves por qué? Eh, tengo que girar otra vez, darme la vuelta como cuando los perritos se acuestan así, a eso se refiere dice, ello debe ser un viejo y malvado espíritu, muy profundo bajo el suelo entierras mi cuerpo por el lado de la carretera baby, no me importa que entierres mi cuerpo donde voy a quedar muerto y una vez que me haya ido, baby entierras mi cuerpo en el lado de la carretera así que mi viejo y malvado espíritu puedo tomar el autobús y manejar ¿Qué tal? Es todo, toda una historia. Y bueno, yo no sé por qué tiene que golpear a la mujer, pero bueno, supongo que era parte del, del trato de ir darle unas nalgadas a tu señora, y ya después obtendrás el poder. Habían, habían profundizado en la letra o no la habían profundizado en esta letra, mi querido renegado.
0: Pues definitivamente yo creo que estamos hablando, por ejemplo, de 1930 y tantos. entonces eh, eh, el abuso por en la mujer que digo estúpidamente y luego claramente estúpidamente sí. se veían como seres inferiores cuando a final de cuentas son nuestra magia, ¿no? Yo creo que yo que vengo de una de una gran mujer y estoy casado con una gran mujer y yo creo que es una reverenda estupidez y, y de ahí que saca el tema de de, de dañarla, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, es muy interesante cómo como viene a, a colación, porque tú puedes quitar esa parte y la canción permanece intacta, ¿no? O sea, son tres lineecillas donde dice que le tiene que dar a la mujer, pero bueno, finalmente lo interesante de esto es que después de, de los ochentas, con el pánico satánico, no sé si ubican esta, esta etapa donde donde los norteamericanos se volvieron locos y acusaban casi a cualquier canción de rock de ser satánica y de inducir al satanismo. Estamos hablando 50 años antes de que el pánico satánico se desatara en Estados Unidos. Entonces supongo que ha sido muy muy revulsivo y sumamente eh, aterrador para algunas personas la leyenda sobre este hombre, donde además si dices que grababa de espaldas y que no miraba a la gente y que nada más se clavaba la mirada en una sola persona... Pues claro que iba construyendo su, su leyenda Alrededor Kenya, ya cómo ves
1: Pues sí, fíjate que Lo que pasa aquí también es que oh, Realmente yo nunca había analizado así bien la letra Pero si empiezas a analizarla con razón Decían que hizo un pacto con el diablo Si no hubiera sido así Simplemente con esta Con esta canción y con esta letra Hizo que fuera totalmente Místico, sombrío Y la verdad la, la canción y la letra es todo lo que, que nos estaban contando anteriormente, que estaba en la carretera, que le dieron la guitarra, o sea, esta letra es muy eh, sombría y dio, y dio mucho de qué hablar realmente, o sea, yo creo que hizo como muy místico todo lo que pasó en él y simplemente con esta canción, eso es lo que yo creo y de ahí... Es lo que se genera tanta Conspiración, tanto que lo envenenaron O no, que era muy mujeriego Etcétera y etcétera No sé qué puedas decirnos, qué más renegado
0: Mira, la verdad es que Para alguien que no era virtuoso De hecho él empezó este Tocando la, la armónica Y ese tipo de cosas Y un día lo que estaba haciendo pues casi, casi así como acompañante De, de músicos de, de jazz, de blues Ah, porque les voy a comentar, eh, les voy a comentar, mi, mis queridos radioescuchas, que el blues es lo contrario del gospel, porque el gospel se canta en las iglesias de Estados Unidos, y el blues se llama la música del demonio, porque habla del sexo, habla de drogas, habla That's de... Well exacto entonces es por ello que el, el el blues es lo contrario del gospel donde por ejemplo el gospel que te puedo decir por ejemplo esta señora la de ah que se me va el nombre vale, ahorita vale. No, areta. De, de, areta, pero no sabes quién, por ejemplo, la del el, el guardaespaldas, ayúdame queña con... Ah, la... Whitney Houston. Whitney Houston, exactamente, salió de una, de, 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 de cantar en la iglesia gospel, y su mamá cantaba excelente, pero bueno, me estoy saliendo, pero ese es el tema del por qué el blues es de, tomado como la música del demonio, porque en esos entonces... Con sus limitaciones eh, intelectuales, pues pensaban que era algo muy muy del demonio y, y ese tipo de cuestiones entonces Y aparte también este el maestro, ni más ni menos que Robert Johnson Pues era sumamente mujeriego, le encantaba meterse con mujeres que no Hasta que se metió con alguien bastante pesado dueño de un club Que supuestamente dicen que lo envenenaban con una botella Ajá. ajá sin embargo este el veneno que le metieron ya eh, revisando su historia decían es que ese tipo de veneno este te, te mata en en cuestión de horas no en tres días y cuentan por ahí la historia cuenta del maestro Robert Johnson que se escuchaban aullidos y y y y, y gritos y gemidos o sea que realmente murió bo, de una manera muy atroz y Cumplió con pues Digamos que cumplió con su trato con el diablo Porque de no ser nada A tocar mal Y en No sé, cuestiones de un año Resulta ser que es uno de los virtuosos ¿Qué les parece si nos vamos con uno de sus temas? Que se llama Crush Red Blues ¿Les parece bien?
2: Vea, vea, que va. Dale, doble play Para
4: Goodbye, you passed me by.
2: Donde dice Fui al cruce de caminos y caí de rodillas Fui al cruce de caminos y caí de rodillas Y le dije al Señor Arriba Ten piedad de mí Salva a este pobre Bo Si tú puedes O oh, parado en la encrucijada Traté de levantar Una bandera para pedir ayuda Parado en la encrucijada Levanté mi bandera y pedí ayuda Pero nadie, nadie me vio Nadie pasó en ese momento. Oh, el sol se está yendo. Se está yendo, muchacho. Se está poniendo oscuro. Atrápame allí. Oh, baby, se está poniendo oscuro. Atrápame allí. ¿Qué tal? Esta sí es ya después de haber hecho el pacto, eh, de haberse dado cuenta de oh, por dios no leí la letra chica del contrato. Ya tengo talento, pero, pero, pero es el diablo. Es el diablo.
0: ¿Qué tal? A ver, eh? A ver, ¿qué nos puedes decir, Renegado, de este, de este pequeño... No, traco? yo qué, yo qué, yo qué, sí. Magno, por favor, danos tu comentario.
3: Bueno, ¿cómo que no? Seguí, yo te doy un comentario enseguida con respecto... <ríe> A ver, yo sigo sin entender por qué razón o sea todos estos que hicieron el pacto le salió para la miércoles o el diablo era muy astuto y no le dijo que lo iba a sonar en un ratito o nadie se fijó y dijo ah sí soy el más grande pero te duraba cinco minutos flaco o sea es que nadie leía las letras chiquitas ese claro o sea, no te servían para pensaba. terrible realmente terrible todo esto yo me acuerdo que hubo una época en la cual decían que poniendo los discos al revés, este, podías escuchar eh, invocaciones demoníacas. Yo en una época sí. también lo puse y, y vos agarrás cualquier disco, le, lo pones al revés y digas, ¡Guau, ¡Wow! Guau, 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 diablo! ¡Ah, <risa> ¡Oh, mierda! ¡Está hablando el diablo! Decimos, vos! <risa> Seguida, bueno, tomamos, cualquier so, cosa. mi
0: querido Pat, que no, que, 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 eh, no entiendes el inglés, así que escúchalo, si de por sí no entiendes el inglés, imagínate, escúchatelo al revés, ¿no? Nunca le vas a entender menos todavía. Bueno, ahora,
3: ahí, aparte ahí, te ahí, digo, ¿no? Otra de las cosas. O sea, que si lo escuchas al revés, ¿no significa que se traduce?
2: No, no. No se traduce, este simplemente va al revés. Fíjate que esta referencia que haces justamente de poner los discos al revés tiene que ver con esto que les comentaba del pánico satánico, que es esta persecución, cacería de brujas, que surge en los ochentas, por un uh, recrudecimiento del puritanismo en la sociedad norteamericana, específicamente fue en Estados Unidos donde pasó esto, donde casi cada, cada canción era relacionada con un pacto del demonio y si tú ponías Another One Bite the Dust de Queen, eh, tú lo pones al revés y suena algo así como, eh, you have to smoke marijuana, ¿no? Todos los días en que fumar marihuana Suena parecido, pero si tú pones una canción al revés, le vas a encontrar una, una suerte de pareidolia auditiva No sé cuál sea la palabra Específicamente Pero le encontramos Los seres humanos tendemos a buscar patrones en todo Entonces esto fue un ejemplo clarísimo Tú pones una canción al revés No importa Había una de los Beatles también Que se supone que, que le decía O oh, tal, no sé qué El caso es que Para mensajes subliminal, Los mensajes subliminales No pueden ser puestos al revés Porque la gente no escucha las canciones al revés ¿Me explico? Tirada la canción, en un sentido, todo el contenido de información va en ese sentido. No se, no, 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 tiene autorreplay in, in, inverso, pues. Entonces tú la escuchas como son... Vamos a dar un ejemplo clásico y baratísimo de publicidad subliminal. Tú estás viendo una película y yo en esa película inserto, antes del intermedio, dos fotogramas de una Coca-Cola deliciosa, así con sus... Eh, hielos y el vaso sudado, bla, 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 le subo al, a la calefacción en la sala y cinco o diez minutos antes de eso pasan esos fotogramas que tu mente consciente no percibe, pero tu inconsciente sí, y entonces las ventas de refrescos se van a aumentar. ese es un ejemplo práctico y que cualquiera puede hacer de publicidad subliminal, pero en ningún momento te estoy pasando la película al revés. ¿Me explico? Entonces es inaudito, no vas a encontrar ningún mensaje. Así la canción tenga salmos a Satán, no. Entonces esta cosa es, es como pues muy vernácula y muy simpática de cómo buscamos eh, patrones en todo con tal de justificar nuestra narrativa. Eso es un sesgo de confirmación. Y este pánico satánico fue justamente toda una historia al respecto. Pero bueno, yo me Perdón, que vamos perdón.
3: A antes, antes de avanzar con esto, este, yo me quedé porque, viste, que yo pensaba de que, traduce, o sea, rebobinando o escuchando la cinta al revés, se traducía, porque, viste, yo que no entiendo inglés, una vez le pregunté a un amigo que sí hablaba, le digo, che, cuando vos querés que venga un chico, ¿cómo lo llamás? Voy. Me dijo, ah, o sea que es al revés, ah, o sea, en vez de venir, ah, decir, voy Dije, entonces, ah, si lo pones al revés, seguramente se traduce, igual, bueno, qué eso
2: yo Sí, claro, sí, claro, le va a decir yo, ¿no? Yo, exacto No, bueno, es que a menos que la canción se llame Anita Lava Latina Y la pongas al revés, y va a decir exactamente lo mismo No es un palíndromo, así se llaman las las palabras que podemos hacer leer De un sentido y en otro, pero las canciones no están escritas así Desgraciadamente, a menos que lo hagas con esa intención. Y bueno, ya, ¿con qué seguimos? Porque no solo Perdón, único, pero no vayan a
3: poner pero... eh, los programas de Radio Consentido al revés, porque a ver si todavía sale alguna <risa> frase satánica y terminamos todo preso.
2: satán es mi pastor, ya lo dijimos, venga.
1: Exacto, vamos a seguir ahora con otro que se unió también a este club, fue el segundo, Brian Jones, de los Rolling Stones. ¿Qué podemos decir de Brian Jones? Obviamente es guitarrista, el compositor, tuvo muchísimos problemas con el grupo. Yo lo que he visto mucho en lo que es en todos los este club de los 27 es que para todos es muy fácil el de este rock, drogas y rock and roll, ¿no? Sí, Sexo, claro. drogas y rock and roll. O sea, que es como justifican. Cuando uno sabe que hay un artista, un compositor que está en ese medio, es muy fácil lo ¿no? que digas de que murió sobredosis, alcohol, etcétera, y etcétera, ¿no? Aquí se dice y se comenta, dicen los rumores, que él murió ahogado en su piscina después de que tuvo problemas con el grupo. Él se separó. Pero ahí, aquí también viene otra este, conspiración que dicen que un vecino, cuando vio el cuerpo ahí en la alberca, ahí en la piscina, uh -huh. encontró, vio a dos personas que estaban así como vestidos de obreros y dicen que lo mataron. Igual, en la autopsia salió que muere por por sobredosis de drogas y, y también ahogado Pero que realmente nunca le hicieron realmente una autopsia Que no lo no lo aceptaron No sé qué nos puedas decir al respecto, renegado
0: Bueno, pues, ¿qué les puedo comentar? Es una de mis bandas favoritas de Rolling Stone Brian Jones este, Inició por ahí eh, con músicos es, Realmente es una persona extraordinaria que tiene un, eh, un IQ al igual que grandes de los, del club de los 27, en el cual era sumamente inteligente. El tema es para decirles un datito. Ay, hay nada más para que se den un quemón. Él tocaba la guitarra, la armónica, la percusión, teclados, órgano, piano, claverín, marimba, citar, dulcimer, coto, vibrato, flauta dulce, saxofón, temerín, melterillón, flauta tuba, trompeta, trombón, arpa, sello, eh, bajo, bajo gesto, clarinete, ovie, bombarín, batería, mandolina, violín, batería marroquí, trompa, eh, contrabajo, acordeón, balica, sorad, tabla, viola, flauta de pan, citara, eh, rebau, ukelele, lira, y bajos wow, o sea, era un tipo... Sí, que wow. un poco
3: más te tocaba hasta el culo sí, sí, sí. O sea, te tocaba todo sí, claro. Ahora, <risa> Digo, perdón, no, no pero...
0: Pero, pero, pero cada quien, cada quien no La pregunta, perdón, la pregunta
3: es, perdón, es... La pregunta es ¿de, de todo lo que tocaba, ¿sonaba bien? Porque si vos me decís, este, toca un instrumento Yo te toco todos los instrumentos juntos claro, bueno, Pero claro, el, claro. el tema es que suene bien, ¿no? no
0: Estamos hablando de alguien que es fundador de los Rolling Stones En el cual eh, conoció a Mick Jagger eh, desafortunadamente eh, eh, Él es una persona Que definitivamente Era sumamente artística Diseñaron junto con Keith Richards y, y, y Mick Jagger Que todo el mundo lo conoce eh, 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 Lo que es Rolling Stones ¿no? A final de cuentas Y apoyando el, eh, el Comentario de Kenya, Quien supuestamente fue porque estaban construyendo Estaban arreglando cosas de su casa De verano eh, Se llama Frank Thorwald, que era el capataz de los que estaban construyendo la casa. Entonces resulta ser lo que dice el mito y la historia aquí en, en las notas de tu vida, es que supuestamente empezaron entre que broma y bromea, pero él ya estaba muy metido en, en cuestión de drogas y alcohol, eh, que empezaron a discutir y, y este momento, eh, en ese momento, Frank Thorwald se, se, se enfureció muchísimo y entre dos de sus ayudantes y él lo hundían en que lo sacaban dos segundos y hasta que lo mataron, ¿no? Y pues veamos ahí, por ejemplo, porque la historia de Brian Jones va más allá de eso, porque muchos no conocen quién es Brian Jones, quizás, y es algo que para eso estamos en este programa, para comentarles. Brian Jones salió de Rolling Stones, sí, porque comenta la historia que supuestamente ya un día, tanto exceso, porque él era adicto al ácido, de 1966 a 1969 la verdad es que era sumamente adicto y se volvió muy agresivo de hecho por ahí este él estaba con una relación de hace dos años de 1965 a 1967 con alguien que se llama Anita Pallenberg y cagadamente digo cagadamente lo dejó parece con Kid Richards entonces okay. este se compartieron hasta mujer Total que un día llegó Mick Jagger a su casa de, de, de Brian Young. Yo les digo maestro porque la verdad es que es un genio. Era un genio. Era un genio. No es. Era. Porque pues ya se fue. Este eh, Llegó Mick Jagger y le dice, mira, ¿sabes qué onda, compa? La verdad es que estás muy loco. Sí nos logramos, sí nos drogamos nosotros, pero no a tu nivel. Y la verdad es que no sé cómo decirte y que agarre, que lo este Keith Richards. Ya saben, Keith Richards, guitarrista de, de Rolling Stones. Y, este, y llegó Charlie Watts también Que se nos acaba de ir Charlie Watts, excelente baterista de The Rolling Stones Se nos acaba de ir este año Y este y digo, se nos va porque es un excelente baterista Por eso, y yo en lo personal amo The Rolling Stones Y le dijo Kirisha Mira, ¿sabes que Estás fuera, compa Por esto, por esto y por esto Porque estás muy pirado Entonces agarraron y, y le dijo Brian Young digo, Ok, perfecto Dame 200 mil dólares y te firmo la salida. Y con un sueldo anual de 40 mil dólares mientras dura la banda por el resto de mi vida. Y dijo de Rollinson, perfecto, ya estás. Entre ellos hay composiciones muy buenas, muy elegantes, como la canción que en otro programa compartí, la de She's Like a Rainbow, y, y, grandes, y, y grandes composiciones en las cuales participó. Al final terminó nada más tocando algunas cosas porque ya había salido de la banda. Y es lo que puedo comentar. Perfi, por favor, algún comentario al respecto.
2: Pues nada, que este hombre aparte de ser un talentosísimo multiinstrumentista. Tenía, tenía, es el clásico, aquí vemos el clásico ejemplo de diferencias de opinión dentro de una banda, ¿no? Que en realidad las diferencias de opinión son más bien cuestiones de egos. Los dos son, los dos, tres personajes son talentosos y en algún momento se conflictuarán o chocarán o rozarán o con cualquier diferencia de opinión estamos eh, en la antesala de un desastre. Y desgraciadamente así pasó tuvieron una incapacidad para resolver sus diferencias cuando había demasiado talento. O sea, el problema del exceso de talento, cuando se junta gente tan talentosa, o es un éxito o, o es un éxito un tiempo y luego un rotundo fracaso donde afortunadamente los Rolling Stones pudieron continuar sin el, el apoyo y el talento de este hombre Brian Jones, que no muchos lo ubican con los Rolling Stones, ¿no? O sea, eso es lo increíble. Tú le dices de Brian Jones y, como que dicen, ¿no? Pues, dónde está, no? Si no está, no está ahí tocando en la banda. Pero resulta que son como. Es leer la historia de los Rolling Stones en dos en dos tiempos, ¿no? Con Brian Jones y después de Brian Jones, ¿no? Que, que creo que la mayor parte del material que se ha hecho popular es post-Brian Jones. No sé qué puedo decirme tú
0: que eres más fan. De los Stones, bro eh, Digo, la verdad es que sí Es, es una historia Un tanto oscura, de, de hecho hay un tema Que se llama, que dicen por ahí La, la, la memorabilia ¿no? de, de Rolling Stones, que de hecho este, La de Sympathy for the Devil, le escribió este uh, Mick Jagger En agradecimiento a que Brian Jones eh, ya estuviera muerto no pero bueno Magrún qué comentes al respecto de Rolling Stone yo sé me quedé por ahí por la idea me acuerdo que no te gustan todas las rolas de Rolling Stone yo sí soy super fanático sí. ¿Tú qué puedes
3: sí 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 este no a mí me gusta sí el Rolling Stone me gustan si sí, bien no todas pero este sí me gustan yo creo que, como dijo Perfy, hay muchos problemas cuando se juntan mentes muy brillantes y talentos realmente grandes. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces por ahí creo que están los famosos egos, ¿no? Esos egos que dicen, pero si él brilla un poco más que yo, me está opacando y no me conviene. Creo que también puede llegar a venir... Este, por ese lado, lo que me llama la atención dice que después, supuestamente, de dejar la banda, este este Jones tenía planes y ya había hablado. Mira vos con quién, con John Lennon y Jimi Hendrix, entre otros. Pero supuestamente un mes después lo encontraron muerto flotando en la piscina de su casa, como bien dijeron, ¿no? Donde vivía con su novia, la bailarina sueca Anna Wolling. Creo que se pronuncia así, ustedes que saben hablar inglés.
2: Claro, nosotros que hablamos todo el día sueco, por supuesto, tenemos mucha más habilidad. No, pues no tengo idea de cómo demonios hay este. Sí, de hecho, yo creo que aprovechamos ahorita para mandar saludos a la gente que nos está siguiendo en las redes sociales, sobre todo en, Fre en Facebook. Le mandamos un saludo. Y un agradecimiento a todos los que nos están escuchando en este momento, y estos son Frank Draconia. Frank, muchos saludos, muchos abrazos. Comentaste la semana pasada que habías llegado tarde al programa, y ahora sí llegaste temprano. qué bueno, nos da mucho gusto. Ana María Guajardo, hasta Chile, por supuesto que sí, le mandamos siempre un saludo. A nuestra sobrina preciosa, Lena, Lena preciosa, te mandamos besos. Gracias por estarnos siguiendo aquí. También el buen Tony Focacha, que lo extrañamos. Quién sabe dónde anda, ya lleva una semana de faltas por acá, hay que darle darle unos coscorrones al señor Tony Focaccia ¿qué pasa? que nos estás faltando acá en la estación, y por supuesto voy a enviar un saludo en inglés a mi queridísima amiga Teresa, a Titi, my dear Titi thank you, thank you for make the effort to listen to us thank you, I love you, I love you a lot ella nos está escuchando, pese a que no habla español, le gusta aprender el español y nos está escuchando en este momento hasta California y está haciendo unos comentarios que dicen, por ejemplo, que Amy Winehouse debería de haber ido a una rehabilitación y yo creo que vamos a seguir con los comentarios porque van sobre esa línea con Amy Winehouse y Johnny Joplin. Más adelante los retomamos los comentarios de Teresa. Y también estamos saludando a Cr Mariel, a nuestra otra conductora aquí en Radio Consentido que nos está escuchando. Besos, baby, te mando muchos besos y abrazos. Gracias. Continuamos, Jack.
1: Pues fíjate que, que sí, retomando lo que es el, el 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 tema que estaba diciendo aquí Magnum. Desgraciadamente siempre cuando son bandas muy importantes siempre hay una lucha de poder. Aparte, si eso le si ese le 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 sumamos drogas, alcohol y excesos es una bomba y desgraciadamente pocas bandas han podido superar eso. ¿Por qué? Porque con la lucha de egos, con los excesos, con con no sé, con muchas muchas este problemas que hay entre ellos, es por eso que este que no yo te voy a decir algo, a mí en el momento de estar este estudiando sobre este tema de los 27, todos tenían drogas, muchos tenían problemas de depresión, Muchos tenían problemas lo que es en la infancia y muchos de adaptación. Entonces yo creo que eso enmarca mucho el, el, lo de lo que estamos hablando, que no solamente lo podríamos hablar aquí del Club de los 27, porque hay algo muy especial, muy, muy especial, que es donde dicen que es el regreso de Saturno. El regreso de Saturno consta en lo que es que cada 29 años, Llegue a un punto de donde tú naciste. Pero eso empieza a partir de los 27. Entonces yo creo que todos podemos, este, que ese, ese de la edad de los 27 es cuando uno empieza de, de joven allá a un adulto. Yo no sé, a ver, Magnum, ¿qué es lo que tú estabas haciendo? ¿Qué es lo que tenías cuando tenías esos, esos 27 años?
3: Oh, sí te contas, yo era un pavote. Mira, un pavote era de aquello. Este, la verdad que en esa, cuando yo tenía 27 años me encantaba la música y me quise hacer músico. Este, de hecho, eh, me compré una guitarra eléctrica, aprendí a tocar la guitarra, pero ahí descubrí que no solamente el hecho de tener un instrumento hace de que vos seas músico, sino que tenés que tener un talento, porque hasta inclusive aprendí a tocar el teclado, el órgano, eh, pero a mí me sacaban la partitura y no te tocaba dos teclas, o sea, era muy difícil para mí, sí o sí necesitaba eh, tener una partitura, tener algo escrito para saber qué tocar no me nacía como hacen la mayoría de los músicos que, es, que de oído ya automáticamente te sacan ¿no? este los temas entonces ahí comprendí que por ahí lo mío no era no venía por el lado de la música de, de poder componer o cosas por el estilo pero sí, pero en esa época con
0: algo ¿Va? sí ¿Qué te parece? perdón que te, que te... ¿no? Porque... está Rolling Stones, les parece? Y seguimos platicando el rock.
3: Buenísimo.
1: Lidia, Magnum, Kenia y Renegado.
2: En Radio Consentido, bienvenidos.
4: Your heart is blind
2: letra es muy elegante. Es una letra muy elegante y muy bien escrita. Les comparto una parte. Take me to the station and put me to the rain. Llévame a la estación y ponme en el tren. No tengo expectativas de pasar por aquí de nuevo. Una vez fui un hombre rico y ahora soy tan pobre. Pero nunca en mi dulce y corta vida me he sentido de esta manera antes. Su corazón es como un diamante, pero... Tiras tus perlas a los cerdos Cuando miro cómo me dejas Tú empacas la paz de mi mente Nuestro amor era como el agua Que se estrellaba contra las rocas Nuestro amor es como la música Ahí está, y entonces se fue Así que llévame al aeropuerto Ponme en un avión No tengo expectativas De pasar por aquí de nuevo ¿Qué tal? A ver, Kenia.
1: Pues fíjate que sí, esta, esta letra es muy bonita Y pero te voy a decir una cosa, no es una de mis preferidas Pero la verdad, ya si la analizamos, la verdad ¿Qué se podría esperar del gran grupo Rolling Stones? A mí la verdad me encanta eh, la letra ¿Qué te puedo decir? Como bien decía Renegado, el, todos son unos virtuosos Y de aquí es por eso que este grupo ha sido un icono en todo el, el mundo No sé qué nos puedas decir, este Renegado
0: no, pues definitivamente yo creo que pues, estamos hablando de Brian Jones, el fundador de, de Rolling Stones. Sin embargo, lo que me da mucho la atención es que casi todos los del club del 20, de los 27 están llenos de adicciones, de alcohol, de sexo y, 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 y cosas medio raras que al final de cuentas yo creo que eso los llevó a la, a la autodestrucción. no y, Digo, en lo personal jamás me he drogado y no me he drogado por... Por simple, sencillamente, porque sé que, digo, yo tengo mi vicio que es el cigarro, y sé que puedo hacer muy vicioso, y, y francamente no me interesa eso de las drogas, digo, yo digo que yo consumo de la mejor droga que se llama la vida, porque en un día estás muy tranquilo, y, y algún día por alguna buena noticia, o como el haberte conocido, o como haber conocido a Perf y a Magnum, te lleva al máximo y, y disfrutas un programa de radio, o, o como puedes estar conociendo al gran amigo de tu vida eh, y, y que llevan una historia, ¿no? Digo, en lo personal, yo consumo de esa droga que se llama la vida. ¿Algún Muy comentario bien. al respecto?
2: Muy bien, pues abrí un pequeñísimo arco respecto al consumo y, y el club de los 27. Yo creo que la culpa no, no es de la droga sino más bien, de, hay que ponerlo en contexto. Si tienes a una persona que tiene situaciones emocionales donde utiliza eh, drogas recreativas como un bastón existencial para mantenerse medianamente cuerdo, sano, tranquilo como sea que lo utilice el problema es que si le das a esta persona con esta característica un flujo infinito de dinero tiene flujo infinito de acceso a las drogas entonces no es las la drogas sino la cantidad que se consume, ¿me explico? entonces cuando tienes mucho dinero o sea no es lo mismo un Yonki, con poco dinero, a un yonki millonario. El yonki millonario va a excederse muchas más veces
0: que el otro. Entonces. Sin embargo, entonces, si me ah. permites el comentario, y perdón que te pise, pero es que el tema es que cuando eres famoso, cualquier cabrón o cabrona te va a, a compartir droga. Para que entres en ese, en ese club que es muy diferente. Yo creo que ahí sí tendrías que tener la mentalidad amplia para decir, ¿sabes qué? Sí, pero no. O como dice el maestro Alejandro Sáenz, te lo agradezco, pero no.
2: Yo ahí a, a, sumo y tendremos que hacer un, yo creo que un programa al respecto del uso de sustancias recreativas y algunas otras que son aperturadoras de la conciencia como los enteógenos. Y abordar el tema, ¿no? Porque creo que pueden ser recursos muy interesantes y que la, nos han traído grandes talentos, verdaderos talentos, que si les quitas este factor, pierden como ese spice, ese sabor, esa esa, esa esencia. Pero creo que sería motivo de debate de todo un programa que habláramos sobre sobre el consumo de sustancias específicas. Aquí es el, el, el exceso, ¿no? De, del, del consumo. Dice Tony por acá. Eh, dice Tony, yo me fumo la vida y disfruto la marihuana. Muy bien, dice, no, la droga no se ofrece, somos muchos y hay muy poca. <risas> dice, dice Tony, muy bien, Tony, exactamente, no hay que ofrecerla porque si no se acaba. Bueno, eh, creo que sí, hay, hay, una, hay una correlación muy grande en, en el exceso y el abuso, ¿no? Todos vamos a ver que varias de las muertes aquí son por abuso, que lo que queda en el, en la ficha policial, o lo que queda en el acta de defunción es abuso de sustancia. No es la sustancia en sí, el consumo, sino su cantidad. Cuando tienes mucho dinero, creo que eso es un gran problema. O las bases emocionales para afrontarlo también sería otro problema. Habría que analizarlo desde ese, desde ese punto. No sé cómo lo ves tú, Magnum.
3: Bueno, mirá, vos sabés que justamente hablando del tema de la droga, este, tuve la suerte de, de hablar con un hombre que tenía un estudio de grabación muy grande aquí en Mar de Plata, y Ajá. hablando con él, este, una cosa que me llamó la atención, va, que, que le pregunté, porque, digo, ¿cómo puede ser que la mayoría de los artistas, de la gente famosa, de los músicos, eh, hay un factor común que es la droga? Digo, ¿qué, ¿cuál es el hecho de que parece que si no te drogas no podés ser músico? Y entonces este este hombre atinadamente me respondió de que desgraciadamente la droga se hace a veces necesario. ¿Por qué? Me dice, porque eh, el hecho de ser famoso te dura un instante y vos cuando empezás el tema de la música eh, estás años para poder pegar un tema y cuando lo pegaste, cuando ese tema es escuchado y es aclamado, eh, te empiezan a llover las ofertas y vos no querés rechazar ninguna para poder justamente ganar dinero porque no sabés cuánto te va a durar ese auge. Entonces, claro, tenés que hacer este cinco recitales por día o seis recitales por día y prácticamente no dormís ¿Cómo haces para a, que tu cuerpo aguante tanto estrés, tantas horas y tantas cosas? No te queda otra que recurrir a las drogas para que te mantenga enérgico, para que te mantenga con pilas y que tu cuerpo pueda seguir generando, digamos, este eh, tu, tu talento y lo que realmente eso conlleva, ¿no es cierto?
2: Claro. Claro, claro, claro. Yo creo que, creo que es un factor. Son factores, ¿no? Porque también puede haber gente súper talentosa que jamás se ha, se ha metido. Absolutamente nada. Tenemos un comentario de Tony que nos va a
1: leer, ¿Quién ya, por favor. A ver, dice nuestro querido amigo. Bienvenido, Tony. Besitos. Bienvenido, por cierto. Dice, pienso que, dice, pienso que son, que, que son más las bases emocionales y la educación sobre las, sobre las mismas que las cantidades Porque con cabeza también se puede drogar a la gente Ya que hay gente que se droga sin cabeza Hasta ocupan cargos importantes Muy bien Eso es cierto Y el, el, ese, ese comentario es muchas veces que sí Que la gente te puede marear, te puede drogar Con muchas cosas Y sobre este mismo tema Ahora vamos con otro de los que ocupan este club de los 27 Y es nada manos que Jimi Hendrix Sobre Jimi Hendrix se puede decir Muchísimas cosas, él nació en 1942 Y el 15 De septiembre de 1960 Muere Se ahoga su, por su propio Vómito, hay varias Teorías que aquí también vienen Mucho lo que son las conspiraciones uh -huh. Aquí por ejemplo dicen Que él muere en su Casa y Al poco tiempo sale la teoría que Él estaba en la ambulancia y que él, el que los camilleros, él tenía ganas de, de, de vomitar y no lo dejaron levantarse O sea, no lo dejaron moverse Sobre esto también eh, vienen las teorías, obviamente, que no podemos decir de Jimi Hendrix virtuoso eh, Por favor,
3: Magnus, dime, Jimi Hendrix Como bien decía, me llama la atención que supuestamente dicen que cuando lo encontraron no él estaba con vida, porque muchos dicen que él estaba muerto cuando lo encontraron que se había ahogado con su propio vómito y muchos Así dicen es. que no, que cuando llegaron, estaba con vida y cuando lo sacaban, él giró la cabeza para vomitar y uno de los enfermeros le enderezó la cabeza y bueno, básicamente se terminó ahogando con su propio vómito, lo que lo llevó a la muerte no este realmente un, un, una tragedia a lo cual también se le atribuye de que supuestamente lo han querido matar porque una persona con su muerte eh, ganó muchísimo dinero no él, según dicen que Michael Sheffery creo que se llama
1: representante ¿no?
3: exactamente este que iba a ser despedido por el músico le dio a tomar un vino con una enorme cantidad de pastillas con el fin de asesinarlo y cobrar el millonario seguro de vida, que estaba wow. justamente a su nombre. Vos fijate, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser que, bueno, por lo general cuando se tratan de gente virtuosa, de la música, que ganan miles de millones de dólares, este, cuando ahí está el Bill Metal... En el medio siempre hay alguien que no le importa este matar la cuestión y los bolsillo. Claro, sí. Bueno, sí,
0: sí, y, va, y vamos con datos, con datos duros. En realidad se llama Jimmy Alan Hendrix. Uno de sus productores le hizo que cambiara eh, su nombre de Jimmy por y latina cuando es con Y y él en realidad fue un autodidacta, uh, no leía notas musicales, simple y sencillamente estaba ahí. De hecho, él vivía con su papá y, y le decía, ¿sabes que Voy a trabajar y este, haz, haz la limpieza de la casa. Y cuando regresaba, eh, veía a Jimmy cuando tenía nueve años tocando uh, o, o haciendo tocar la guitarra con su escoba. De ahí salió que su papá, pues digo qué buen papá tuvo, le dijo, pues una guitarra de segunda mano se la compró para que pudiera desarrollar ese gusto musical, lo cual oh, se agradece muchísimo, ¿no? Cuando un papá te dice, a ver, ándale, va, dale, ¿no? Realmente él cuando tuvo brillo, en porque estaba en Estados Unidos, ¿no? Y, uh -huh. y al final de cuentas se fue para Inglaterra. Eh, lo invitaron cuando le escuchó un productor de, de música y, y se fue para Inglaterra, estuvo unos tiempos, un tiempo por allá eh, en Inglaterra tocando, se desarrolló todavía más. Pero realmente el brillo de su carrera fue cuando regresó a Estados Unidos. Y, y ahí ahí en su regreso a Estados Unidos, construyó su propio estudio de, de audio, pero ya no en su natal ciudad, porque Jimi Hendrix, y, y casualmente, porque vamos a hablar a, a, adelante de esto, él nació en Seattle, eh, muy cerca de un lugar que yo conozco muy bien, porque viví durante un año, que se llama Vancouver, en Canadá, que está a un paso y puedes pasar sin ningún problema, y este y es de Seattle, que es otro de los que vamos a hablar, el Maestro Cubain y ahí cuando alcanzó el brillo y tocó, por ejemplo, él, el Jimi Hendrix realmente cuando brilló fue en 1969 con el, en el concierto de Good Stuck. Sí, claro. y, y desarrolló, este, una manera muy, muy particular de cómo. De hecho, él no sé si recuerdan ustedes, redescuchas pero él tocaba con la guitarra atrás y eres uno, un zurdo igual que Y Casualmente, sí, sí, sí. de hecho una frase muy muy recordada de Jimi Hendrix es Una sí. vez que estás muerto es porque lo has logrado Y vámonos, vámonos con Jimi Hendrix, ¿qué les parece? Vamos con eso para que escuchen el talento del maestro Jimi Hendrix Por esto que se llama Radio Consentido En tu programa Las Notas de Tu Vida Vamos al lío
2: ¿Qué tal? Este, este virtuoso de la guitarra, llamado Jimi Hendrix, y la rola dice en español, sexy, sexy, sabes que eres una pequeña y guapa rompecorazones, sexy, sabes que eres una pequeña y dulce creadora de amor, sexy, quiero llevarte a mi casa, no te voy a hacer ningún daño, no, tienes que ser toda mía, toda mía, oh, dama sexy, te veo, je, ¿dónde está la acción? sexy, me haces querer levantarme y... Ah, gritar, sexy Ah, dama, escúchame He aclarado mis ideas, sí Me he cansado de malgastar todo mi precioso tiempo Tienes que ser toda mía Toda mía, dama sexy Aquí llego Quiero llevarte a mi casa No te voy a hacer ningún daño, no Tienes que ser mía, toda Toda mía ¿Qué tal? Es toda una declaración Es todo un romántico Es un loquillo ese, Jimi Hendrix ¿Qué, ya? ¿Qué nos dices?
1: Pues sí, fíjate que sí, y esperemos que esta canción haya sido para su novia, porque si no, se confirman todas las conspiraciones que ella siempre dio, primero la teoría que lo había encontrado inconsciente, con sangre, y luego que él siempre no, que habían llegado los paramédicos, los paramédicos dijeron no es cierto. Sí. Pero ¿sabes qué, qué es lo que es muy interesante en este? Que cuando le hicieron la autopsia que el, el, que hizo la autopsia se llama John de Bretas, dijo que no habían encontrado casi alcohol en su sangre okay. y que tenía nueve pastillas sin digerir este cuando le hicieron la autopsia, no sé qué piensan de esto, pero por eso espero que esta canción se la haya hecho a su novia. ¿Qué piensas, Magno?
3: Vos imagínate ya con eso de que tuviese nueve pastillas sin digerir, este como que no sé, como que lo han obligado también, ¿no?
1: Así es. es así es Y así sin alcohol en la sangre.
3: Claro, abre una puerta pero enorme, 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 enorme a un montón de dudas. Con respecto a la anterior, de que había un pacto con el diablo, en este no parece que hubo el diablo. Una diabla por ahí, no diablo.
0: Así es. Más bien. Sin, sin embargo, comentan por ahí que incluso el camillero que lo llevaba en, en la ambulancia, porque decían que Jimi Hendrix había muerto en, en el cuarto de hotel. Y hay muchos que dicen que realmente Jimi Hendrix quería vomitar y que lo mantuvo boca arriba, lo cual le hizo que se asfixiara, cuando el deber ser tendría que haberlo volteado, ¿no? Y de ahí que existe una gran conspiración, y de ahí me permito comentarles que todos los del club de los 27 dicen que en realidad quien está es casi como que el orden de los Illuminati, y no sé si alguno de ustedes tenga ese dato, porque normalmente es gente que brilla demasiado... O que tiene cierto pacto Y como que no les gusta que brillen tanto A final de cuentas decían por ahí Como dice la, la, la frase que, que les comenté no Que decía Jimi Hendrix Una vez que estás muerto Es porque lo has logrado Porque a final de cuentas lo que comentan Es de que a final de cuentas Mueres joven Y cuando Ajá. mueres joven te mantienes joven Y no te preocupas por envejecer Por las canas ni las arrugas
2: Claro bueno, eh, yo creo que habría que ponerlo a, a revisión mmm, un poco de rigor histórico. Esta cuestión de los iluminados y esta cuestión del poder detrás del poder, de esta supuesta maquinaria oscura que maneja la música y determina qué se va a sonar y quién va a ser eh, famoso, bla, bla, bla. Es una teoría muy reciente, mucho muy reciente, porque si ustedes hacen un pequeño esfuerzo de memoria, eh, en los ochentas no se hablaba de eso. O sea, se sabía de las muertes y sabía de, de Jim Morrison, pero no se, no había ese sustrato del.
0: De los había, Illuminati. Una mano,
2: una mano moviendo, no lo había, no lo oía. Ah, Esto empezó a sonar per que,
0: oh, discúlpame que te corriga, pero incluso. Dale. Leonardo da Vinci. Eh, está contemplado dentro de los Illuminati, que agarraban a grandes genios, pintores, músicos, en esos entonces, los Illuminati vienen desde muy atrás, y créeme que soy muy experto porque me llama mucho la atención eso, y ahí sí, discúlpame hermanita que te contradiga, los Illuminati vienen desde Leonardo da Vinci, sí, entonces... No.
2: Difiero, bro, pero difiero. Te voy a decir por qué, porque los iluminados son los iluminados de Baviera, que son aproximadamente de 1700 y cacho, que entiendo que tienen una herencia que podemos rastrear hasta los templarios, sí, si nos vamos a meter en cuestiones de órdenes ocultas y todo ese asunto. Puede ser, el tema es que cuando se hablaba de la muerte de Jim Morrison, por ejemplo, o de la muerte de otros, este sustrato, esta esta lectura de la conspiración no estaba en los ochentas, hasta hace poco ha salido. Yo no digo que no sea cierta, sino que es muy reciente el manejo de esa teoría, nada más, ¿vale?, pero gracias bro por, por la por la aclaración. Y entiendo... Pues desde
0: allá viene Da Vinci eh, créeme, y viene los Illuminati en el cual por ejemplo hay muchos mensajes ocultos, no solo en la música sino en su en su arte. Mm -hmm. y incluso si te das, digo me estoy distrayendo un poquito, si te das cuenta por ejemplo eh, en su cuadro de, de Da Vinci de la última cena se dan cuenta y lo hicieron en partituras digo yo que soy un, bueno no soy músico pero toco uh -huh. la guitarra uh -huh. están las cuerdas y están los trastes que les comparto a ustedes este mi querido auditorio los trastes son los eh, los campos que están en la guitarra y, y y casualmente en su pintura de la última cena de da Vinci están los trastes y están las seis cuerdas en que los panes están compuestos por notas que si lo compartes en, 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 en partituras, te das cuenta que saca una canción, o sea, y hay algo ahí muy raro, pero me estoy saliendo del tema claro. estamos hablando de, de Jimi Hendrix ¿no?
2: sí, 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 eh, regresando con el asunto de Jimi Hendrix eh, no había una gran cantidad de alcohol y se presume negligencia médica no en su muerte, lo cual pues sí lo enturbia mucho. Y el asunto de la novia, por favor, que ya danos más carnita al respecto.
1: Pues lo que pasa es que a la hora de que empiezan a hacer las averiguaciones reales, ella primero dice: No, pues saben qué, que lo encontré acostado y tenía vómito. Tiempo después, no sabes qué, que no es cierto. Lo que pasa es que había dos camilleros y los camilleros empezaron a hacer declaraciones y dijeron: no o sea estaba este ella ni siquiera estaba, estaba cuando llegó no es más deja de que ni siquiera ella ni siquiera estuvo que cuando ellos entraron al cuarto vieron el cuarto abierto y ella ni siquiera estaba decía no había ninguna mujer okay. este, entonces todas esas conspiraciones es lo que dieron que como bien decía este magnum también dijeron que era el, el manager por qué porque quería sacar dinero y si lo ves y vivía con ella. Y aparte, eh, o sea, muy raro, porque de repente estuvo, creo que fue tres días, y en esos tres días fue cuando murió. Uh -huh. Entonces, puede ser, por eso decíamos, ¿no?, que que ojalá esa canción se le hubiera escrito a ella, porque, como bien dice aquí, era una diabla. ¿Por qué? Porque a lo mejor también quería quedarse este, tanto, no sé si ella tenía derecho a su herencia, al dinero, pero se movía yo creo que tanto que es para sospechar que ella tuvo algo que ver, en la muerte de Jimi Hendrix, ¿no?
2: Claro, sí, 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 pues está tur súper turbio este asunto, ¿no? Súper turbio, gente que yo no sabía el asunto de la participación de la, de la, de la pareja. De y la novia
1: se llama Mónica. Mónica. Este, entonces, ella es la que empieza en todas las teorías de conspiración. Este no puedes tener, este tanta o sea tanto de cambiar de que no si estaba no no fue esto entonces ahí la verdad sí está muy 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 este raro pero para seguir con con, con esto de también del club de los 27 vamos ahora con alguien que es mejor conocida como la bruja cósmica Janis Joplin qué nos puedes decir este al respecto este perfil
2: pues nada más y nada menos que la bruja cósmica que se bebía un litro de whisky antes de cada una de sus presentaciones. Yo no sé si para afinar esa maravillosa voz que tenía, pero qué bárbara, qué mujer, una poderosísima voz, una poderosísima presencia escénica, una verdadera intérprete. Esta mujer, eh, quizás no era la mejor compositora, quizás no era la que participaba en sus letras Pero qué calidad de interpretación tenía esta mujer Se volvió un icono curiosamente también participó en Woodstock Y curiosamente, dice ese año, primero muere Hendrix, la entrevistan y dice eh, Es una pena que, que, que haya muerto Jimi Hendrix, ¿no? Pues es pues, un, un gran talento y le pregunta el entrevistador, bueno, y tú cómo ves, cómo ves la vida, etcétera. No, pues muy bien. No creo, eh, yo creo que seguiré en este, en este, en este plano porque sería una catástrofe que tanto Jimmy como yo muriéramos el mismo año. Y tenga que se muere el mismo año. ¿Qué nos dices al respecto, bro? Híjole, pues yo que te digo, este.
0: Ah, igual que de Rolling Stones, eh, no sé, yo amo a Janis Joplin, yo si en lo particular eh, le llamo la Bruja Cósmica. Eh, es una mujer que su, su disco más famoso salió de Columbia Records. Y Janis Joplin nació en Texas, eh, inspirada, se inspiraba mucho en el blues. Y este, y de ahí empezó a desarrollar ciertas, ciertas cuestiones, eh, incluso este, no la verdad es que no era una mujer muy guapa. Sus letras me agradan porque es una, es una artista que realmente se demuestra como lo que era. Es decir, yo soy la artista, pero siento, vivo y soy lo que tú. Y eso es lo que yo creo que la hizo ser lo que es un ícono y que desgraciadamente eh, me... Se se, se se dio en la madre a los 27 años y creo que lo estábamos platicando cuando estábamos ofreciendo el, el el programa este perfil yo cada que escucho su canción le mando un beso a Janis Joplin nada más escuchar su interpretación se los juro radio radio escuchas a mí se me pone la piel de gallina es decir así se me pone me salen así como ¿Cómo se llama? Pues piel de gallina, ¿no? Así Ajá. porque me encanta, la sí, amo, la... la adoro. Y, digo, no es una mujer que, que, que a mí en lo personal me guste, pero no, qué clase de mujer, con esas interpretaciones, con ese arranque de voz. Eh, no sé, y desafortunadamente al igual que el Club de los 27, pues era adicta a la heroína, mentafetaminas, bebía whisky, de hecho se lo echaba como si fuera agua, y y y bueno, digo, a, a fin de cuentas pues es lo que es, le costó mucho trabajo, pero como decía Magnum, ¿no? O sea, ¿qué tanto te costó? Ella salió de un algo, de hecho, le llamamos la bruja cósmica los que sabemos de esta música, porque tenía su primer banda ya de ella después de salir de de Big Brother. Se llamaba Cosmic Blues Band. Y, y por ahí se le quedó el moto de la bruja cósmica Otro dato que les quiero compartir Es que en su testamento dijo Que si se moría Dejaba 7 mil dólares Para que sus amigos hicieran una fiesta Cuando ella falleciera
2: Esa, Ese dato de, la, de los 7 mil dólares Sí, sí me lo sabía Y justo lo deja en el año 70 no Entonces ella algo Algo andaba intuyendo esta mujer Pero bueno
1: Claro, y te voy a decir la parte de lo que dijiste, Perfi Cuando muere Jimi Hendrix, ella preguntó qué pasaría si ella muriera Que ella no creía que iban a hablar a igual de ella y que tampoco pensaba morir en 1970 Y en realidad murió, ella, esa fue lo que ella comentaba
3: No sé qué tienes que decir al respecto, este Magnu bueno, eh, hablando justamente de eso, ¿no? Ella este, decía, no voy a morir el mismo año que Jimmy Hendrix, soy mucho más famosa que él, decía. <risas> Resulta que el sábado 3 de octubre del 70, Janis Joplin se preparaba a grabar la canción en un estudio de Los Ángeles. No digo cuál es la canción porque como ando para miércoles con el inglés, eh, creo que era Buried, Alive Live in the Blues. O parecido, este, en un estudio de Los Ángeles, pero decidió irse a su habitación en Landmark Motor Hotel. El día siguiente no apareció en los estudios y sus amigos fueron a buscarla al hotel y la encontraron muerta en el suelo. Y lo que llama la atención es, este, que supuestamente, como bien dijo René, eh, ella había dejado unos dólares para realizar una fiesta en su honor en caso de su muerte. Diez mil dólares. 10.000 dólares. Ah, 10.000 fueron. Bueno, la cual se repartieron pasteles de chocolate mezclado con hachís. Entre los docentes que había en las fiestas de su muerte, fíjate vos, ¿no? O sea que eh, era un, una mujer única. este No nos olvidemos que se hizo muy famosa no solamente por su voz, sino también por su energía.
1: Y claro que sí, también fue in, un ícono en lo que es el símbolo femenino. Y el poder femenino Entonces yo creo que hay mucho que decir de Janis Joplin Y no sé ustedes pero ¿Qué tal, no sé, este renegados si Y vamos ya con la canción de Janis Joplin
0: Pues vámonos La maestra Janis Joplin acompaña Escucha y te consiente. Como a ti te gusta. Vos son, somos, somos Radio Con Sentido.
4: Estas
1: son las notas de tu vida con Perfidia, Magnum, Kenia y Renegado.
2: En Radio Con Sentido, bienvenidos.
4: Swear that you just don't know why, but you know when I'm
1: En Radio Consentido. En Radio Consentido. Radio
0: Consentido. Las notas de tu vida. Las notas de tu vida.
4: You might find out later that the <tose> roads are in the teacher. Hundreds of roads even in the Catmander. You could go all around the world trying to find something to do with your life.
2: Llora nene, llora nene, llora nene. Cariño, bienvenido de nuevo a casa. Ya sé que ella te dijo cariño. Ya sé que ella te dijo que te amaba mucho más que yo. Sí, lo único que sé es que ella te dejó. Y tú juras que no sabes por qué. Pero sabes, cariño, que siempre estaré cerca. En caso de que me quieras. Vamos. Llora nene, llora. Llora nene. Llora, nene. Oh, cariño, bienvenido de nuevo a casa. Esto es Cry Baby con Janis Joplin. Bro, que nos dices? que nos, nos
0: agrega? Híjole no sé, sí. a mí lo personal de eh, la interpretación de esta mujer, eh, y como dije anteriormente eh, en mi otra intervención, es, es una mujer que, wow, a mí nada más con escucharla, siempre le habían partido el corazón, tiene un problema muy grave de autoestima. Y de rebeldía y, y luego ya después se metió en el tema de las drogas, el alcohol. Ah, lo normal que hacen estos grandes, grandes cerebros de la de la música que han dado marca y pauta de las notas de tu vida. Así hice una nota de mi vida. Y no sé, a mí se me pone la carne de gallina cada que escucho a, a mi bruja cósmica. Y yo te juro que me hubiera casado con ella. Si lo habrá conocido Desgraciadamente yo nací mucho Después de que ella falleció Y la verdad es que si me hace una mujer Con un talento incomparable Con un desgarramiento De la voz eh, El decir mira yo siento Más allá de ser la artista Quiero cantar para ti con mis emociones Con mis sentimientos Y que sepas que yo soy lo que tú eres Simplemente Una persona No sé qué nos quieras compartir Kenya hermosa
1: pues sí, en efecto, la, la interpretación y el símbolo que era del el signo, lo fe, fe, sim, símbolo perdón, femenino Y sí se sabía que tenía baja la autoestima Yo creo que es por eso que eran tanto sus canciones tan sentidas Con esas letras tan fuertes Es por eso que Jani se convirtió en todo un ícono en esa época eh, Y la verdad, era una mujer admirable porque... Todo lo que ella sufrió y pudo de una forma sacar o transmutar con sus canciones es sumamente importante. No sé, este Magnum, ¿qué piensas al respecto?
3: Bueno, era una diosa de los 60, ¿no? Este, yo mucho no la conocía. Obviamente, soy mucho más chico que René, por eso, este, René se quería casar con ella y qué sé yo, porque es un hombre grande. ya. ¡Ja, oh.
0: <risa> Eres un cabrón. <risa> me estás halagando, me estás tirando. <risa> no te creas, hermano.
3: Ay, Dios, es terrible, pero bueno, no, no. Este, realmente era una diosa. Era una diosa. este Bueno, y la verdad que, ¿qué más podemos decir de todo lo que dijimos? no eh, Imagínate que para los años 60, eh, surgir como surgió ella, siendo un ícono, eh, era una diosa. Realmente no, no hay más palabras que decir. Así es, y vamos a, a leer aquí
1: unos este, comentarios que tenemos aquí de Tony. Él, él simplemente dice, y esto, a ver Perfi, tómalo en cuenta porque eso va para ti. Eh, okay. Dice, cuando yo muera, mi hermana Minerva le dará veinticinco okay. mil linden, supongo, a Perfidia para organizar una fiesta de despedida en Focasia Resort. Y ahí estará prohibido el que no fume un porro. Tú sabes, Perfi, eres la heredera universal de aquí, de nuestro amigo Tony.
2: Muy bien, Tony, pues muchísimas gracias por esa este, oferta, pero no hablemos de esos temas todavía. Eh, sí que sería un fiestón impresionante, pero pues mejor no hablemos de esos temas, porque estás aquí, disfrutemos el momento de estar aquí juntos, Sí qué gusto que llegaste. Eh, no sé si estabas escuchando el programa, pero estábamos reclamando tu presencia en el programa, en el estudio, y llegaste finalmente, y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto, pero dice antes Tony que estuvo investigando que esto es el Club de los 27 y que hay no músicos en el, en el Club de los 27 implicados en morir a los 27. Sí, por supuesto. Y al respecto, eh, esta cuestión de los 27 surge porque la mamá de Kurt Cobain, de quien hablaremos más adelante, sí, eh, es, es la cierto. que destapa todo este asunto. Ya que lleguemos a Kurt Cobain, vamos a contarles bien cómo es que se destapa toda esta leyenda popular esta suerte de leyenda no urbana más bien leyenda global sobre la música y, y esta edad porque en realidad pues no sería 27 el año promedio en el que mueren los músicos, sería por ahí de el club de los 56 si sacáramos un promedio de las edades de los músicos relevantes que han muerto sería no, el club espantil. de los
0: 56 exactamente no, es espantil, sí porque es correcto 16 años llegó a eso
2: bueno pero eh, tú di que no eres músico ya Exacto, uh, yeah. bueno,
1: uh, yeah. también, eso te voy a decir una cosa También Perfecto. hay muchos, este eh, hay actrices, no sé si recuerden a Brittany Murphy uh -huh. O sea, también hay hay este lo que son artistas, son actores O sea, es, es todo un caso esto del, del Club de los 27
0: Y bueno, ¿qué les parece si vamos con alguien del Club de los 27? El maestro James Douglas, mejor conocido como Gene Morrison y nos vamos con algo y sobre eso platicamos al regreso de, de, del tema. No sé qué opinen o ah, que algo que quieran compartir de Jim Morrison antes nada, de entrar en el lío.
2: Nada más saber que el rey cocodrilo este, también se unió a este club de los 27. No, a no saber compartir y que también le toca, le toca ser encontrado en un hotel. Ese es otro factor que también se nos estaba pasando. Muchos de ellos son encontrados en hoteles. Vamos a darle con esto que creo que es eh, No sé bro cuál es la que sigue Según yo es Light My Fire
3: Pues vamos
0: Light My Fire Venga know that it will
4: be untrue I know that I would be a liar If I would to say you Gave we couldn't get no child From a baby
0: life on fire Tú te mereces una buena radio. Te mereces a Radio Consentido A, ra a Radio Consentido And
4: you hesitate through The time to wallow
1: Son las notas de tu vida, con perfidia, magnum, kenia y renegado.
2: En Radio Consentido, bienvenidos. Yo sería falso Tú sabes que sería un mentiroso Si te dijera a ti, chica No podemos elevarnos mucho más Vamos nena, enciende mi fuego Vamos nena, enciende mi fuego Trata de incendiar la noche El tiempo de dudar ha pasado No hay tiempo para revolcarse en el lodo Trata ahora Solo podemos perder Y nuestro amor se convierte en incinerador fúnebre Vamos nena, enciende mi fuego Vamos nena, enciende mi fuego ¿Qué tal Kenya? ¿Qué letra?
1: Es una súper letra Y más este, Viniendo de quien viene No Que era una, una persona súper intenso Era poeta, director de cine En fin, o sea También aquí Vamos a ver lo que es lo que di, di, dice Y se rumora de su muerte Dicen que estaba con su novia Ajá. Pamela Corso Que ella a las 4 de la mañana trató de despertarlo Porque sintió que se estaba ahogando Y no lo podía despertar como eso de las cuatro y media, cinco de la mañana, dice ella que sale y se va al baño y que empieza a oír que se está este, como, como queriendo vomitar. Dicen que empezó a echar coágulos de sangre y que se pudo llenar tres cubetas. Ella ya estaba acostumbrada a los desórdenes y a las peripecias, entre ellos dos que eran exceso de drogas y alcohol, y se va a dormir. Que como a las seis de la mañana despierta, no lo ve en la cama, toca y lo encuentra este, tirado en el baño. No sé, sobre esta teoría, ¿qué nos puedas decir, renegado?
0: Híjole, pues yo traigo temas temas más duros. Sí, claro que sí, ese es el final. Yo les quiero compartir a todos y cada uno de ustedes que nos están haciendo el favor de escucharlos. Que James Douglas, Jean Morrison, eh, más allá de su muerte, él era hijo de un soldado marino. Entonces, por eso le pasó algo que me pasó a mí. Que, como siempre te andas cambiando de ciudad a ciudad, nunca pudo desarrollar mucho el tema de, de la amistad o poder tener amistades. Porque estás cambia y cambia. Y de ahí que es una persona muy solitaria y yo la verdad es que sí, digo no, evidentemente no tengo el talento que tiene Jim Morrison, que me queda claro. Sin embargo, sí compartimos esa parte, y yo morrison es una parte muy importante, yo creo que por eso también soy fan de, de Doors. Eh, en ese estricto sentido que eres una persona sumamente solitaria, a mí también me cuesta mucho trabajo tener amistades. Eh, si supuestamente hay dos versiones de del porqué de Doors The Doors eh, supuestamente este, sale de una versión de, de un poeta, eh, pero pues no necesariamente, y también hay un libro que se llama Las Puertas de la Percepción, Cielo e Infierno, que es de Aldous Huxley. Y hay otra versión que dice que... No es por ahí. Sin embargo, Gene Morrison era sumamente fanático de Elvis Presley, que es uno de mis íconos eh, lo que es la música. Y, y bueno, a final de cuentas empezó a desarrollar realmente el ser poeta. Un tema que les voy a compartir. Él estudió en la Academia de Cine junto, ni más ni menos que con un pedazo de director que se llama Franz Coppola, no sé si ya alguien lo conozca. Claro que sí. Que no, es el tío de Nicolas Cash. Uh -huh. Exacto. Y resulta ser que hicieron ahí, pero sim, simplemente él tenía... Ah, les voy a dejar otro dato duro. Está catalogado Jim Morrison como un ser humano con un IQ de 145, lo cual lo transforma en un genio cuando el, normalmente las personas normales eh, tienen entre el 90 y el 100 de IQ Y de ahí eh, su historia, sin embargo era una persona sumamente rebelde, se burlaba de sus abuelos, de hecho su papá le cayó gordo y lo mandó a la casa de sus abuelos para que se relajara, pero ya se burlaba, y es alguien que era tan inteligente y les mandó una carta a sus papás diciendo, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que yo, de lo que hice en mi universidad, no voy a vivir. Voy a encargar de hacer de mi vida lo que yo quiera. Y su papá se enfadó mucho, pues evidentemente, porque pues era un, un, un general militar de de la naval. Y, y Jim nunca se quiso nunca se quiso acoplar a eso. no Entonces hay muchos mitos y virtudes. Otro dato que yo lo sé y que casi nadie sabe... Porque ahí se ahí se convierte en el mito. Resulta ser que en su carta de, de defunción, y muchos lo han visto, historiadores, la misma letra con la que está escrita su carta de defunción ahí en París, Francia, es la letra de Jean Morrison. Hay ciertos comentarios que dicen, ya saben cómo es esto, que resulta ser que sí Sí, se quiso desaparecer y dicen, dicen las malas lenguas, que Jim Morrison se hizo un monje tibetano porque ella está demasiado metido con el diablo. De hecho, el maestro Rick Mansery, que es de los primeros que metió los excitadores, este le dijo, ¿sabes qué? Estás muy pinche loco y ahí nos vemos, compadre Así le dijo. Y ese es el mito y la historia detrás de The Doors. Y el maestro James Douglas. Jim wow.
3: Hay otra cosa que también estaría bueno este, comentar, ¿no? que después de, obviamente, eh, su funeral, sus padres le hicieron una lápida en el 91 que dice en griego antiguo, "kata ton daimona, e aitoi", que significaría fiel a su propio espíritu divino dentro de él, o según otros, de acuerdo. A su propio demonio claro. Fíjate vos Dice que su muerte no terminó ahí Después de más de 40 años de silencio La actriz y cantante inglesa Marianne Faithful Confesó Yo no maté a Jim Morrison Aunque sí sé quién lo hizo Mira vos Dice que fue Jan Breitewil ¿Puede ser? <ríe> Quien fue a verlo para venderle droga Y lo mató de forma accidental su dealer, La muerte ¿no? su de dealer. Jim... Exacto, la muerte de Jim Morrison fue consecuencia de la pureza de la heroína que le suministró pues eh, para Otra para. de las cosas, para. este, perdón, pero dice que es el eh, su tumba es el cuarto lugar más visitado de París Está la Torre Eiffel, Notre Dame, el Museo del Louvre Y cuarto lugar entra la tumba de él, fíjate vos
2: Ahora sí que se pasó por el Arco del Triunfo, el Arco del Triunfo Sí, cierto. No, finalmente, <risa> sí, es más visitada la tumba de Jim Morrison. No, más no un comentario sobre su muerte. Si estás viendo a tu pareja que se aventó tres cubetas de coágulos exacto. te vas a dormir tranquilamente, exacto, eso o sea, es lo por que, digo, y... Dios, que estés a su sus... Esto es un problema médico. ¿Así, no. China, digo yo, a la media cubeta, a la, a la cuarta parte de la cubeta, ya estoy llamando al doctor. No sé ustedes qué opinan.
1: No, sí, y aparte te voy a decir una cosa, que es lo que decía ahorita Magnum. Que simple y sencillamente el, eh, Dicen que a la primera persona que le habló Fue al dealer Entonces dices, ¿cómo es posible si ves A tu pareja, como bien dice Perfi Tirado o lo, o lo ah, oiste, Y lo, hombre, le estuviste llenando cubetas Para que la llene Pues por mucho que agarren, como dices, la farra Durante mucho tiempo, es algo preocupante Ahora Y al de igual modo con el comentario que hizo Renegado De que como iban cambiando Mucho, él vio cómo murió un, un, en, en, vi un accidente cuando tenía cuatro años y fueron unos apaches, unos indios este ayúdame, este renegado, ¿cómo se llaman?
0: este sí, sí, son bueno, si sí son sí, pues, un ahí, de... sí, Ajá. Y, que se le metió su alma exacto cómo salió el alma de su cuerpo y se le metió a él ahora, otro tema que digo yo en lo personal y que, apoyando el comentario que que dijo el buen Magnum, yo la primera vez que estuve en Francia, me interesó más ir, y se los comparto a ustedes, le puse una rosa blanca en la tumba de Jim Morrison, será porque soy fanático de él, fui, y no me interesó ni la Torre Eiffel, ni los museos, lo primero que fui, hoy fui por trabajo, porque pues tuve que estar ahí como tres semanas, y en un domingo, que pues ya no tenía que trabajar, le, le pregunté a uno de los guías Oye, necesito ir a la a la tumba de Jim Morrison Y, y me dice, claro, por supuesto y es, ¿Cómo
2: le preguntaste? ¿Dónde está la tumba de Jim Morrison?
0: ¿Entonces? No, ah porque, ah, porque también te voy a comentar o sea, ¿El el tema, Es que el tema que los franceses son sumamente mamones O sea, no les gusta que le hablen en inglés O sea, son muy especiales, por decir, perdón <risa> Son muy especiales Pero como era mi guía Entonces se agarró y le estaba hablando en inglés yo, así que mi inglés no es, no, no era tan, tan, tan válido quizás, Ajá. pero pues como eres francés, nos entendemos bastante bien. Un, me un mexicano hablando, este, inglés con un francés, pues no hay tanta bronca, ¿no?
2: Ajá. Entonces
0: sí, y fui, eh, y le puse una rosa blanca Ningún. en su tumba a, ah, en la tumba de Jim Morrison, eh, me incliné, y, y, y me acuerdo hasta se me pone la carne de gallina decirle, Eres uno de los maestros de maestros Y es el, el, el contacto más cerca que he tenido Con uno de mis ídolos o íconos musicales El otro que me falta es, es Allá en Memphis, Elvis Presley Pero ese sí, es otro claro. tema, otro programa Pero al menos en la tumba de Jim Morrison Yo sí fui y le puse una rosa blanca en Ojalá el, lo haya recibido como lo que es En el cementerio
2: de Perla Chess, ¿no? Allí en Francia eh. O otro otro comentario nada más eh, yo no sé si la mujer estaba esperando que se llenaran cinco cubetas de coágulos para llamar al doctor ¿no?
1: quién sabe cuál era su su tope no puede sí. ser ajá según es que según los enfoques no como dicen hay que ver el vaso medio vacío por o medio fecha. lleno verdad sí no, no, por no sabemos llena
2: de coágulos no Exacto, es que, sí, a ver sí. haz cálculos o sea una Exacto. cubeta de coágulos yo creo que son mis intestinos, ¿no? Entonces de qué, de qué estaba lleno Jim Morrison, ¿no? Qué cosa sí, tan no, 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 Tres no. cubetas.
0: Por supuesto. Por supuesto.
1: Tres cubetas.
0: Okay, ¿qué les parece si nos vamos con algo del, del maestro Cumbre de allá de la de Oscar, de, de, de Seattle, igual de donde de donde nació Jim Jimmy Hendrix, Seattle. Y, y vámonos con una canción De este del Club de los 27 Que es el Maestro Cubain. No sé si alguien me pueda apoyar Con el comentario O algo así Nos vamos con la ronda de Small Like Teams Spirits Radio Concepción. Te acompaña, te escucha y te consiente como a ti te gusta. Vos somos, somos Radio, Radio Consentido. Consentido.
1: Estas son las notas de tu vida, con Perfidia, Magnum, Kenia y Renegado.
0: En
2: Radio Consentido, sentido, Bienvenidos.
1: Pues mira, qué decir de Corcubain. Él nació en 1967 y muere el 7 de abril de 1994 Este fue lo que es el ícono de la generación X Él era una persona que estaba totalmente rebelde Totalmente en contra No sé qué nos quieras decir ahorita Perfi Para redondar con esta canción de Kurt Cobain de
0: Nirvana eh, No sé Perfi, pero estoy yo Así que bueno, pues al final de cuentas lo que estamos sobre ahí, este, hablando desde Cubain, eh, zurdo como Jimi Hendrix, creador de Grounds, traducido como, como Mugre, que es el Grounds, en ese estricto sentido, este, es de Seattle, eh, una de, una de las grandes ciudades que yo creo que todos los recordarán por su antena de emisión de, de, de señales. Y este, y bueno, ahí estamos. Entonces, este, Cuba no tenía mucho, mucho tema con el tema del soporte del éxito. Así que bueno, pues, en ese estricto sentido, ¿tú qué sabes de él, mi, mi, mi estimado Magnum?
3: Bueno, este lo que te podría llegar a decir de este hombre. Eh, que supuestamente el 3 de julio de ese año su novia lo encontró muerto en la bañadera de su casa. Esto fue en el 71, ¿no? En...
0: No, 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 no. Yo creo que ahí estás confundiendo a De hecho, murió. Ay, no, tenés días. razón.
3: Estoy, estoy hablando o sea, no, de, de dicho... Morrison. Nada que ver, me fui para el otro sí, lado. Eso, sí, te, eso me pasa eh, por hacerme yo... el piola, ¿viste? Cuando vos te haces el que te... <risas> Pregúntame a mí que me la se lunga, dijo. Y me pasaron mal el machete.
0: Exacto, ¿no? De hecho a Kubi lo encontraron con un balazo en la cabeza Con una escopeta y con una Una este Nota de suicidio Que le dijo a Corny Love Este, van a ser mejores Cuídame mucho a mi hija Y creo que van a ser mejores Sidney. mí Perfi, ¿qué tienes que decir al respecto? Ya que abriste tu micro
3: Él no era feliz este, No le gustaba cómo era considerado Le molestaba la notoriedad Y su vida privada tenía demasiados altibajos ¿No? Se volcó a la heroína y a los tranquilizantes Yo sigo hablando para darle tiempo a Perfi No sé si está Perfi, Perfi No, no está Perfi Estoy ¿Sí? claro que
2: sí, ¿Sí? que estoy Perdón, yo estaba con el micrófono apagado eh, Se me brincó lo de decir la letra de, de Smells like teen spirit Huele como a, como a espíritu adolescente A mí siempre me remite a un desodorante No sé por qué, no sé si a ustedes les remita lo mismo Pegue eh, un pedacito de la canción, dice Carga tus pistolas, trae a tus amigos Es divertido perder y fingir Ella está exageradamente segura de sí misma O oh, no, ya sé, una palabra sucia Hola, 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 hola ¿Cómo va debajo? Hola, hola, hola ¿Qué tan abajo estás? Hola, hola, hola Con la luz apagada es menos peligroso Aquí estamos siempre entreteniéndonos Me siento estúpido y contagioso Aquí estamos entretenidos, un mulato, un albino, un mosquito, mi líbido. Esto es parte de Smells Like Teen Spirit del señor Kurt Cobain, que es ícono de una generación, la generación grunge, como dice, como dice mi bro, la generación mugre. Un hombre complicadísimo, un hombre con una eh, separación hacia el éxito única. De todo el club de los 27, este es el que más consciente estaba de su éxito y más lo desechaba. No sé ustedes qué opinan.
1: Fíjate sí. que sí, es, él, se, como dicen, se dice y se rumora, que él a la hora que se dio cuenta, él era totalmente rebelde y quería hacer algo muy diferente. A la hora que se dio cuenta que millones de personas estaban de acuerdo con él, fue cuando él cayó realmente en una depresión y quiso alejarse. Dicen, como bien decía este renegado, que lo encuentran, este, con una escopeta y una nota de suicidio, eh, diciéndole a su esposa, Kurkube esta, a la esposa, al corny love, que cuidara a su hija, Francis. También aquí vamos otra vez, Magnum, con lo que es las demonias y las diablas. Dicen las malas lenguas que ella lo manda a matar. Así es. Este, Y se dice que también el, el asesino a sueldo dijo que pues sí que lo habían contratado para matarlo. Es muy... También hay mucha conspiración, que porque lo querían matar por lo que movilizaba a la gente. No sé qué hasta, quieran decir. Hasta perdón, ¿no?
3: pero dicen que hasta la misma mujer lo había matado. Exacto. Hay una o sea... que ella le disparó. Uh
0: -huh. Sin embargo, sin embargo, quien lo, quien lo encontró muerto es un instalador de un sistema de seguridad y pensó que era un maniquí y de repente vio que no porque vio un, este, como que un hilo de sangre en el oído y ya reportó las autoridades y de ahí sale todo el mito y la historia. Perdón, ¿no? Pero yo me Coupé... imagino
3: el tipo llamando por radio diciendo, discúlpeme, los maniquí botan sangre? No, le dijeron, ah, entonces, este está muerto, dijo.
0: Sí, pero, pero lo vio muy por de fuera. Entonces sí, también es el mito y la leyenda de Cuba ¿no? Que al final le cuentas terminó por lo mismo porque tenía grandes, grandes complejos con... Con la droga. Y, y digo, está bien. Digo, a mí no me espantan la las la drogas. A, a mí no me espantan las drogas. Lo que me espanta es el resultado que podría pasar en mi vida. Y yo por eso digo, independientemente de cualquier cosa, pues cada quien que se meta lo que quiera, ¿no? Pero, este ahí, ¿no? Y cuando tú sabes tus limitaciones, pues para que le entras a ese tipo de cosas, ¿no? Digo. Está, está rudo, ¿no? Si no la controlas, mejor ni te metas. Y si te controlas y la sabes, pues mejor, este, ¿sabes pues es lo que tengas que hacer? Salvo su mejor opinión.
2: Pues fíjate que hay una película, un documental buenísimo que se llama About a Sun, de, de, sobre las. Es material inédito, 25 horas de grabaciones de un, de un periodista que hace con, con este hombre, con Kurt Cobain. Y te va narrando su infancia, su primer concierto, su acercamiento a la música y el encontronazo con la fama. Y esa película es buenísima porque justo te revela cómo a él el encuentro con la fama le rompe
0: todo el esquema. Sobre todo por el hecho de que vivía hasta en un puente, o sea, porque él vivía claro. con su papá y luego se fue con su mamá porque su papá este se fue más por el lado de su nueva esposa, se va con su mamá y su mamá tenía novio. Esa es una serie de abusos que pues, a final de cuentas termina en lo que, en lo que pasó, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, ahora es que lo interesante de este hombre es que no es el clásico ejemplo del que no tiene nada, lucha... Eh, se encumbra, triunfa, llega a la fama y luego se encuentra con un vacío existencial con la pregunta de, bueno, ¿y esto es todo? ¿Sabes? Lo que le pudo, le pudo haber pasado muchos eh, eh, grandes íconos de los que ya hemos analizado, que igual encontraron este esta ruta de ascenso el llegar al pináculo van para abajo. No, él ni siquiera percibió que iba para arriba. La historia de Cobain sería una línea eh, plana, ¿sabes? Donde no hay grandes altibajos y esta como suerte de sin sabor existencial, que se refleja perfectamente en la letra, en las letras del primer disco de Nirvana, es lo que es clave, creo yo, para comprender por qué decide quitarse la vida, entendiendo que esa es la versión eh, oficial y más extensa. Oficial, claro. ¿no? Sin, sin caer en, en que si fue Courtney Love o este etc. El hecho es que porque además es super turbio el asunto porque parece que Courtney lo contrató a alguien, etc. Asesina,
4: eh, es verdad, es verdad. El hecho
2: es que presentaba todo un perfil maníaco, depresivo y bipolar, que, que lo ponía, pero por supuesto, eh, a una nada de tomar una decisión eh, catastrófica sobre su vida. Independientemente de, de... Lo interesante con él es que no es... Como Amy Winehouse O como Janis Joplin Que le entraban durísimo el alcohol, le en, eran fiestas barras, etcétera. Cobain era más tranquilo Cobain no era un hombre Que lo vieras en las grandes Él era muy retraído, muy tímido ¿Sabes?
0: Entonces, pero respecto a las drogas
2: Sí, pero su, su consumo era muy intimista Y no creo yo, de nuevo No es que haga de abogada del diablo Que fuera nada más el único factor Es todo un cóctel el que está ahí alrededor y en su caso es la historia difícil, ¿no? Por eso recomiendo ampliamente que le echen una mirada a este About the Sound, porque además es en la voz de Kurt Cobain cómo te cuenta, cómo se encumbra, cómo todo y cómo lo escuchas sin, sin este wow, soy famoso, ¿no? O sea, porque además saltó a la fama de una manera este, eh, astronómica y lo encuentras igual de aburrido, igual de triste, igual de deprimido que antes y tiempo después del, uh, del salto a la fama y todo él sigue igual o
0: sea, como que ya no, no quiere, ya no quiso lo que tenía que era a final es, de cuentas no, que sí como que
2: era gris
1: su existencia como exactamente, que era muy gris. o sea no quería realmente eso pero no
0: lo, lo consiguió
3: perdón, ¿no? Uh -huh. pero hay algo que a mí me quedó sonando, fue la declaración que hizo su madre, dijo ahora Kurt se ha unido a este estúpido club de músicos muertos con 27 años, con el que él solía estar obsesionado, a pesar de que yo le decía que se olvidara de esas tonterías.
0: Uh -huh. ah, tengo Ahora, otra versión, yo, yo voy a... Per, permítame tantito dale, perdón, dale, que los... Pese. Algo que me gustaría poner en la mesa y para ustedes, y quiero que lo compartan porque también lo voy a hacer para nuestra radio escuches. A ver, Perfi, a ver, Magnum, a ver, Kenya, ¿cómo les fue a sus 27 años? Eso sería interesante. ...que lo compartieran...
1: ...bueno yo te voy a decir una cosa... ...que a mí a mis 27... ...a mí me quitaron la vesícula... ...entonces para mí sí fue mucho... ...yo creo que ha sido el dolor más fuerte... ...que he tenido en mi vida... Y todo eso también es lo que hablábamos de la astrología, ¿no? Que dicen que es el retorno de Saturno que tarda 28 años y, pero que a partir de los 27 es cuando llega exactamente, regresa Saturno a tu lugar de nacimiento. Un cambio, ¿no? Un cambio muy importante. A mí, te digo, ya que lo, lo empecé a ver y analizar, para mí yo creo que ese dolor fue el más fuerte. No sé para ti, Magnum, a tus 27 qué fue, qué es lo que a ti te pasó, qué es lo que a ti te marcó tu nota de tu vida.
3: Vos sabés que no, eh, no No tengo un recuerdo muy vívido De cuando tenía 27 años Como bien dije, en su momento eh, Era en la época eh, En la que me había querido Meter en la música este Tocando instrumentos y cosas por el estilo Pero me di cuenta de que O sea, por ahí Lo más chocante es que me di cuenta De que, po, o sea, no, no tengo Ese talento nato como para Crear música Puede ser que por ese lado venga mi desilusión, ¿no?
0: Hubieras hecho un pacto con el diablo como...
3: No, ni loco, no, olvídate, no, no, no. Ni eso, ni las mujeres. No, pero no,
0: yo se hubiera hecho un pacto con el diablo. No,
3: no, no, al diablo con
1: el diablo, como la película. Y miren, aquí les voy a dar un, coment... un comentario también de Tony, ahorita antes de Perfi, de Tony que está aquí con nosotros, que dice, y se ríe, dice, yo me divorcié con 27 y 28 años. Ok. Fíjate, wow. vas, perfil, ¿qué, qué, ¿qué es lo que a ti ¿A te qué pasó hora ¿A
3: los se casó? 27? ¿A los 18? Bueno, a lo mejor, a lo mejor se casó a los
2: 20, ah, se pudo ver casado a los 25 y el matrimonio duró dos, tres años, ¿no? También. No, yo a los 27 años estaba disfrutando de mi primer año como de libertad. A los, entre los 25 y 26 es que asumo y decido un montón de cosas referentes a mi identidad y empiezo mi camino con el activismo. Entonces, a los 27 estaba en mi primer año de trabajo de trabajo activista, y había un montón de paradigmas en mi, en mi vida que habían cambiado, ya vivía con la madre de mis hijos, eh, ya estaba ejer, ejerciendo el rol de, de parentalidad. Entonces, fue un, fue una edad, esos 27 años, pues muy significativos, porque es el inicio de, de un arco... Muy provechoso Y muy lleno de sabiduría Y de conocimientos en mi vida Entonces los 27 son una etapa de cambio Y de apertura en mi vida ¿Qué activismo? Nos pregunta Tony ¿Qué activismo? Tony, eh, yo empecé el activismo en pro de derechos de las personas trans travestis sí, Y transexuales en, 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 Por allá de 1996 97 Que tendría que estar ya cumpliendo mis 27 cálculos Bueno este, Seguimos, nos queda todavía uno más Para cerrar este club de los 27 ¿Qué opinas?
0: Sí, vamos claro, con Emi Winehouse Claro, y por supuesto, como yo no tuve nada Que vivir en mis 27, pues yo me quedo callado A ver, no, tú dino que viviste No, este 20... no va a ver, es... a ver Queremos no.
1: oírte, relegado no. ¿Qué pasó? Vamos
4: I've been black, but when I come back, no, no, no. I came back the time, and if my daddy thinks fine, try to make me go rehab, go, go, go.
0: Radio Conceptivo te acompaña, escucha y te consiente. Como a ti te gusta, Vos Somos, somos Radio, Radio Consentido. Consentido.
1: Bueno, pues este vamos a hablar de Emmy Winehouse, pero se quedó en el tintero relegado. Cuéntanos tu experiencia a los 27.
0: Uh, uh, no pues que te cuento, o sea, la verdad es que así me muero de una depresión que tenía sumamente aguda eh, por algunas circunstancias eh, que pasaron en mi vida. De milagro sigo vivo y, y lo agradezco mucho. Yo prefiero morirme canoso con arrugas, que a mí es 27, porque me ha llevado muy buenas expectativas de, de la vida, y uno de mí, digo, no sé ustedes, radioescuchas, pero yo en lo personal tengo un sueño, que el día que yo me muera, me voy a morir con una, y perdón la palabra, pónganme pip, una puta sonrisota en mi cara por haber conocido a gente muy importante, a, no porque sean famosos, sino porque han marcado mi vida y han hecho notas de mi, de, de mi vida, como perfil, como Kenya, como, no sé, como muchísima gente, como Magnum, como mi madre, como mi hermana, como mi sobrina, como grandes amigos, el, el poder, uno de mis grandes, grandes, grandes placeres es andar en moto, soy un experto biker, y creo que es algo que no, 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 no me gustaría morirme a los 27, ya lo logré a los 45, ¡Bip! ya llegué, eh, y nada más es el comentario Muy bien, ¿y
2: con qué vamos ahora?
1: Con la letra eh, de la canción de Amy, Amy Winehouse
2: Con la canción, ¿no? Ajá Sí, sí, bueno, la letra, este, sí, bien ¿Qué letras fue? No sé, ya me perdí. <risa>
1: bueno, <risa> vamos a hablar, vamos a hablar, porque aquí este bueno. tema de Emi es también muy controversial. ¿Por qué? Porque wow. yo estoy de acuerdo con mucha gente que lo que es su pareja y su padre jamás apoyaron a que ella entrara a una rehabilitación. ¿Cómo ah. es posible, como decíamos también, que si tienes a una persona que ves que es totalmente... Dependiente Que está con las drogas No la ayudes Por mucho que sea un artista Es más, yo no sé si ustedes recuerdan El último concierto que dio Emi
3: Estaba totalmente defasto.
1: perdida O sea, yo creo que para ella Fue muy fuerte el, el escuchar a La mayoría de las personas Que estaban en su concierto Abucharla Cómo permitieron Cómo le permitían salir, cómo su pareja no apoyaba, cómo su padre no lo ayudaba, por mucho que ella tuviera el dinero y los medios. Creo que por humanidad lo hubieran ayudado. No sé qué piensan al respecto.
0: Bueno, yo opino, porque vamos a entrar con datos duros. Para empezar, este, Amy Winehouse es de allá de Londres, ¿no? Y está muy pegada con el Sovia Jazz, sin embargo, está muy pegada. Eh, porque le gustaba muchísimo Frank Sinatra, el maestro Frank Sinatra, que ese es un tema aparte. De hecho, su primer eh, disco de one house se llamaba Frank, evidentemente por el tema de, de Frank Sinatra y, y hacía eso. Eh, y en ese sentido, bueno, pues del que estás hablando de su novio tóxico es Flaxo, el buen Flake que no es tan bueno, pero bueno, a final de cuentas Y de ahí se le hubo el, el disco de Black to Black Que es un tema que me recomendó mi hermanita chula, hermosa, preciosa además Parfi Cuéntanos, Parfi
2: Pues nada, que esta mujer con un contralto único No nada más eh, admiradora de, de, de Frank Sinatra Sino que era bárbara, si pueden escuchar su material cantando jazz Te pone los pelos, las orejas y el alma de punta Es Bárbara, esta mujer cantando cantando jazz. Es muy poco conocida de esa faceta de, de, de Amy Winehouse, la conocemos como estrella de pop rock, pero qué bárbara cantando jazz. Un gran problema de autoestima, sí, un gran problema con la figura paterna también. Toral en su vida, completa y totalmente eh, la presencia, ausencia de su padre, la marca completamente. También la, la falta de una, de una figura materna le, le, le causa muchísimos problemas. A una mujer con un talento desmedido, una voz única, única, no, no se ha repetido, me parece, yo creo que está en mi top 10 de las 10 mejores voces de la música, que además tenía un problema severísimo con el alcohol. No tanto las drogas. Jamie Winehouse es un problema de alcoholismo severísimo, porque cuando ella ella fallece la encuentran con cinco veces más la cantidad legal de alcohol permitido en el cuerpo. O sea que no hubiera pasado, no hubiera pasado el, 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 la, la prueba del de, de alcoholímetro, ese del alcoholímetro, no lo hubiera pasado, la hubieran tomado como un alambique andando, andando, pobrecilla, eh, una mujer con una vida muy complicada, mucho muy complicada y malas decisiones de pareja, muy malas decisiones de pareja. Kenya.
1: Pues fíjate que sí, muchas veces eh, yo he escuchado que dicen es que ¿por qué le echan la culpa a la pareja? Ella pudo haber este, tomado una rehabilitación, ella podría haber ido, y yo por lo que sé es que ella trató de rehabilitarse varias veces. Sí. Pero yo insisto, habrá, no sé, los escuchan que piensen y den sus comentarios. Yo creo que mucho también depende, como dice Perfi, con las pareja, la pareja o con la persona con la que estés. Una... Tu pareja no es porque tú seas una persona de codependiente, sino una pareja te puede ayudar a salir también. No sí, claro. sé qué, qué piensas, o sea...
2: Pero, pero cuando escribes una letra como esta,
1: exacto. Es, yo,
2: no, la, la, la de tú sabes que no soy buena, que dice cosas como estaba en la parte de arriba, en mi cama con mi exnovio, haciendo lo que él debe, pero no puedo disfrutar, pensando en ti en la última agonía, es entonces cuando suena el timbre. Corriendo abajo para encontrarme contigo, patatas y pan, dijiste cuando nos casamos, porque no eres un amargado, no habrá nunca más otro, y lloro por ti en el suelo de la cocina. Por Dios, con la letra de codependencia de destrucción. Exacto. No.
1: Y imagínate, tomando en cuenta que eras codependiente y tienes una pareja que es totalmente nociva, claro ah, sí. que influyó, Yo, o sea, yo no, yo no creo que él tenga el 80%, pero. A mi forma de parecer, no sé si ustedes Yo sí le pongo un 50 eh, claro. Seamos benévolos 30 y el papá también que estaba con ella
2: A, a, a ver, entre el papá De, de Amy Winehouse, la es pareja así. de Amy Winehouse Y la novia de Jim Morrison que sigo sin creerme que a la primera cubeta No hubiera reaccionado
1: Exacto, <risa> que fue terrible
3: <risa> A ver Magnum,
1: cuéntanos ¿Tú qué
3: opinas Amy? Bueno, este, a mí me, me llamó mucho la atención Yo comparto totalmente como dicen ustedes eh, No nos olvidemos que en el 2011 En Belgrado Ella dio un recital totalmente borracha Es más, no recordaba las letras de sus propios temas Que tuvo tantas críticas En la cual eh, le cancelaron el resto de la gira ¿no? Que tuvo que volver a Londres Supuestamente en el 2011 este, fue, fue terrible, ahora eh, como ustedes bien dijeron nosotros que estamos totalmente ajenos a todo esto nos damos cuenta que si hay una persona que tiene tantos problemas que está dando síntomas hasta inclusive en las letras de sus canciones está pidiendo ayuda ¿cómo puede ser que nadie se la brinde? Eh, ni los padres ni su pareja alguien querido debe tener no sé, hay algo que muchas veces no encaja en estas cosas ¿no? ¿cómo puede ser que todos giren la cabeza y miren para otro lado?
2: Porque hay, hay plata y guita en ello, ¿no? Porque hay dinero de por medio, creo yo que es, es un factor que hace que se hagan un poco de la vista gorda. Podemos ver de un caso de alguien que a los 27 tuvo problemas y logró superar lo que fue Britney Spears, pero es, damos, nos damos cuenta que también la familia está más interesada en seguir eh, minándole, viéndole como, como una fuente de, de dinero que como una persona. Entonces esto es algo que notamos como en las relaciones familiares, también todos los del Club de los 27, bueno, salvo... No, pues todos analizamos también parte de su familia y vimos cómo es un problema. También cómo las familias y las decisiones de pareja y tu vida va influyendo para que no solo en tu arte, sino en tu arte de vivir, tomes decisiones complicadas y en algunas ocasiones mortales. Gente, nos encantaría seguir... Porque hay mucho que decir todavía sobre esta, esta mujer talentosísima, Amy Wenhouse, pero el tiempo, el tiempo es un tirano y hay que cumplir con ello. Yo soy Perfidia Vela y quiero darles las gracias por estar aquí con nosotros esta, esta tercera emisión de las notas de tu vida, el club de los 27, y les paso a despedir a quienes me han acompañado en este sensacional panel el día de hoy. Kenya, por favor.
1: Pues muchísimas gracias a todos por su atención, espero que les haya, les haya gustado este, este programa. Yo creo que esto podría dar para otro, no sé, hay que los radioescuchas, nos digan si este tema les gustó, que quieren que ondemos un poco más, pero muchísimas gracias, yo soy Kenia, qué bueno que estuvieron con nosotros aquí en Radio Consentido y en este programa Notas
3: de tu Vida. Magnum, precioso, dinos. Sí, la verdad que sí este, Hay muchas cosas que nos quedan Para reflexionar al respecto ¿no? Sobre todo, eh, uno se pone a pensar Si a los 27 años Se nos fueron ¿Qué pudiese haber llegado a ser eh, Con un poquitito más de tiempo? Vos Fíjate que lograron ser Mega estrella a los 27 añitos Que yo, por ejemplo Como lo dije anteriormente A los 27 años era un desastre eh, Bueno, es más, a mí me preguntaron ¿Cómo era Magnum, en edad del pavo? Y yo igualito, digo, igualito que ahora, o sea que mucha diferencia no hay. Este es mi nombre, es Magnum <risa> Dacum, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por elegirnos, por hacer de Radio Consentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Renegado.
0: Bueno, pues yo simplemente les voy a decir que lo que no les no los mata los hace más fuertes, y aunque yo sí viví cosas muy fuertes a mis 27, solo te puedo decir, vive el hoy por el hoy, el ayer déjalo atrás, el futuro no sabemos, y sin embargo jamás quites de tu rostro esa sonrisa, porque nunca sabes de quién se va a enamorar esa persona. ¿Qué estás esperando? En una de esas y la ves en tu espejo. Buenas noches, muchísimas gracias. Estas son las notas de tu vida. Este que viste calza es el renegado. Muchísimas gracias. Nos vamos de fondo con algo de The Rolling Stones y se llama Pain Blood. Hasta la vista. Bye.
1: Estas son las notas de tu vida con Perfidia, Magnum, Kenia y Renegado.
2: En Radio Consentido, bienvenidos.
4: Black. With flowers and my love Hope never to come back I see people turn their heads And quickly look away Time to keep baby It just happens every day I look inside myself And see my heart is black I see my red door I
0: Música. Solo lo puedes escuchar por aquí.
1: Radio consentido, consentiendo tus oídos.
0: Radio. Radio. Tu mejor opción en radio por Sake Online.